0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está o grande Caio, apenas Caio. Isso. Tudo bem, Caio?
1: Fala, Petri, tudo maravilhoso. Segunda-feira hoje, né? Segunda-feira?
0: Segunda-feira é sempre bom, né? Não é bom, né? Segunda-feira pós-independência.
1: Isso, isso mesmo. É o primeiro trabalho depois do nosso feriado.
0: Quantos, como é que foram as comemorações da independência, do A Deriva? Orra. <risos> Como... Enchi estes a face?
1: Enchi a face. Comemos muita pizza, né? É verdade, dominos Caramba, nunca comi tanta pizza assim. É verdade. Mas, mas foi maravilhoso. Foi um dia muito festivo. Muito... Família toda. Família toda a toda família saco cheio. <risos> Exatamente. Parecia um Réveillon. <risos>
0: com mas muitas aí... bandeiras coloridas, né? <risos> Sim,
1: muitas causas ali presentes com a gente apoiando o momento. É, tá vou mandar os avisos aqui gente vocês querem mandar perguntas aqui pro programa mandar uh, mandar mensagens aqui vocês podem mandar no Telegram do Sacoche TV é, por favor mandem em áudio tá é muito mais legal mandar em áudio então vocês podem mandar lá no Telegram do Sacoche TV é, que é o grupo dos assinantes se assina Sacoche TV tem acesso ao grupo do Telegram lá e também tem acesso aos outros pode o grupo dos outros podcasts você pode interagir com a galera lá um, e aí, no grupo, aqui você manda um áudio, mandando uma pergunta aqui no post que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou fazer o post do, do programa de hoje. Aí você marca lá, é, responder, e aí eu toco aqui no programa.
0: É isso aí? E é só isso. Então vamos trabalhar, que o convidado de hoje. Eu ia falar alguma coisa?
1: Ah, não, é aquela coisa de propaganda. Ah. Lembra do e Sua Marca aqui? Ah, posso só
0: mandar um e-mail. Só mandar um e-mail. Não tem mais a plataforma. Ah, não tem? Não, não, eu eu é dizer pra
1: quem quer mandar no YouTube aqui, pagar uma grana pra anunciar.
0: Ah, tá. É, 300 pila? 300 pila. Beleza. A gente 300... vai humilhar a sua marca, não é bonitinho aqui. É, a gente não, não vai falar é... bem. É, não é Marte Podcast, aqui é, aqui é <risos> underground, <risos> tá? Não é Multishow, GNT. Não, é a, a nossa é podcast vibe. É. De verdade, a gente raiz. vai fazer uma propaganda de
1: um jeito que ninguém nunca fez antes. Exato. E vai ser muito legal, é isso aí, pode tocar
0: Então vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Wagner Borges, pesquisador espiritualista e projetor extrafísico E também autor deste livro aqui, Viagem Espiritual e Radialista, também que eu estava vendo o programa dele, muito legal, tudo bem? Como estamos? Tudo bom, Petri? Pessoal que estiver assistindo a gente aí, vamos bater um papo sobre saídas do corpo e, e temas espirituais em geral eu queria... A gente estava conversando em off que isso aqui tem muito a ver com a paralisia do sono, né? E tu me explicou em off é, o que, que é essa paralisia. É, vamos explicar pra galera que está vendo também porque está bem ligado, né? A paralisia do sono e essa projeção isso. extrafísica. Bom, Petri, é o seguinte. A paralisia do
2: sono é uma expressão usada hoje pela medicina para aquela condição que a pessoa acorda e não consegue se mexer. Ela tenta gritar, não sai sono nenhum. Tenta abrir os olhos, não consegue. Luta para tentar recuperar o movimento. Quando ela recupera o movimento, ela está com uma taquicardia forte, ofegante. Uhum. E por que que isto acontece? Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também relaxam. O que que acontece? A pessoa acorda num estado alterado de consciência, sendo que o mecanismo físico ainda não está ativado. Ela não sabe disso, dá o comando para se mexer. O corpo não responde. Qual é a reação, Petri? O medo, a pessoa não sabe o que é está que rolando. Uhum. O que, é que acontece quando a gente está com medo? As glândulas suprarrenais, também chamada adrenais, disparam adrenalina, que é a, a preservação do corpo, o instinto de defesa. Quando você está com medo, uma descarga de adrenalina aumenta o batimento, a força para você correr ou enfrentar o que está causando o perigo. E aí você que estava paralisado, Petri, faz assim, ó acorda, ou melhor, você já estava acordado no estado alterado, acorda ofegante, acelerado, por causa da adrenalina. Uhum. Como ninguém explicava isso antigamente, né, ficou muito no terreno do mito. Porque, por exemplo, alguém mais religioso e mais radical... Pode chegar, como aconteceu comigo, minha família religiosa, dizer assim, você está tendo essa paralisia porque você não rezou, o diabo te agarrou. Havia também, em áreas espirituais, a noção de que poderia ter um espírito, uma entidade te travando. Tudo isso ficava meio que no imaginário. E antigamente isso era chamado de pisadeira, significando que tem algo prendendo você, como se houvesse uma força pisando sobre você. Uhum. Você não recupera o um movimento. Então, isso é chamado de paralisia do sono, até aí a medicina vem falando nisso. Só que isto tem um lado B, que eu descobri e outras pessoas também descobriram. Quando eu tinha 15 anos, Petri, isso lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, eu comecei a ter paralisia do sono. Eu acordava, não conseguia me mexer, lutava, não sabia o que, que era até recuperar o um movimento. Tentava gritar para chamar meu pai, uhum. não saía som nenhum. Mas tu via, tu via pessoas? Não, não, não via nada tá. por enquanto. né uhum, uhum. Aí o que acontece? é Buscando informação, eu já estava, desde os 15, estudando o que, que eram saídas do corpo, que era uma experiência que eu tinha de me sentir fora do meu corpo durante o sono, que muita gente também tem hoje, esse é um tema muito estudado, muita gente está interessada, mas a paralisia aconteceu um ano depois de eu estar estudando esses temas e eu ficava com medo, até que uma noite, Petri, eu totalmente paralisado de novo, no meio da madrugada, eu desisti de lutar, porque aquilo me cansava, né, tentar mexer o corpo, uhum. eu desisti e assim: eu acho que é o momento da morte, eu vou desistir, eu vou fazer uma prece aqui e que Deus me leve, eu não, eu não aguentava mais, uhum. né? e aí eu, a prece que eu fiz Petri, eu tinha 16 anos senhor eu não fumo, eu não bebo eu, eu estudo de noite, trabalho de dia não fiz nada demais, tentando parecer bonzinho na, uhum. né? e de repente quando eu mentalmente parei de tentar lutar para recuperar o movimento, eu me senti flutuando sobre o meu corpo humano parei e olhei meu corpo estava deitado e eu fora como se eu fosse um ser espiritual olhando o corpo de fora eu pulei rapidamente para dentro do corpo Petri hum. apavorado hum. tá na noite seguinte eu acordei novamente paralisado aí eu usei inteligência eu pensei ontem quando eu parei de tentar me mexer eu tive uma saída do corpo eu já sabia o que é que era estava estudando o tema há um ano eu vou ficar quieto de novo Petri fiquei quieto sem tentar me mexer eu aceitei a paralisia e fiquei esperando novamente eu flutuei para fora do corpo parei no ar, olhei o meu corpo e falei assim, qual dos dois sou eu? eu sou o que tá aqui pensando, eu mexia minhas mãos vamos chamar assim, incorpóreas e não mexia o corpo, hum. foi aí que eu percebi que a paralisia poderia anteceder uma experiência fora do corpo, que é muito conhecida por nomes como viagem astral projeção astral e tantos nomes uhum. que várias áreas de estudo deram e aí eu comecei naquela ocasião Cada vez que eu acordo paralisado, até hoje, Petri, eu estou com 60 anos, isso eu tinha 16. Acordo paralisado, eu fico quietinho, o meu campo energético dilata, a minha aura e eu me sinto uhum. flutuando numa experiência para fora do corpo. Aí eu fui desenvolvendo essa saída, o que, que eu descobri? A paralisia do sono favorece uma experiência fora do corpo. Só que, Petri, quando a pessoa acorda não sabe o que está que rolando, bate o medo Sim. o medo dispara a adrenalina ela nem parou para observar o que estava que acontecendo uhum. por exemplo, quem está assistindo a gente agora, a pessoa acordou ela poderia fazer o seguinte deixe-me observar o que está que causando essa paralisia, estou tranquilo ela perceberia que antecede uma saída do corpo, como as pessoas não fizeram isso, ela acorda sente a paralisia, fica com medo ela reage, ela não pensa e aí ela desperta o movimento uhum. se a pessoa ficar quietinha e pensar calmamente em flutuar ou em dilatar a sua própria energia... ela terá uma experiência fora do corpo e
0: vai comprovar isso que eu estou falando. Mas isso está acontecendo de fato ou é a tua mente que está fantasiando é, essa não, saída? É, é fato, porque ah, não é um sonho ou uma fantasia.
2: Você está tão lúcido ali quanto nós estamos lúcidos aqui. Uhum. Você observa teu corpo deitado, você fala assim... Eu sou o Petri, meu corpo está ali, esquerda está para lá, direita está para cá, baixo, alto caramba, eu tô fora do meu corpo. Não é uma ilusão. O problema é que a gente está dentro do corpo e usa o cérebro para raciocinar. Uhum. Então não dá para imaginar com o cérebro como é que seria pensar sem o cérebro. Uhum. Porque inclusive a própria ciência só admite que o pensamento é subproduto do cérebro. A saída do corpo mostra outra coisa. De que a consciência é uma coisa, o cérebro é outra. E que a consciência usa o cérebro como uhum. veículo de expressão. Isto então implica que um dia, Petri, quando o corpo cessar a vida e a pessoa sair de vez, ela vai continuar existindo e pensando. Uhum. Só que quando a gente fala isso, muita gente tende a levar para o lado religioso. E eu não estou falando de uma doutrina, eu estou falando de um fato, uma experiência, né? uma experiência onde a pessoa se vê fora do corpo. E aí, na época, eu fui estudar o tema, a literatura que tinha. E tinha outros autores que falavam nisso. E aí surgiu um nome na área desses estudos, que é o nome catalepsia astral. Catalepsia paralisia, não é o nome que a medicina usa. A medicina vai falar paralisia do sono. Só que os livros de saídas do corpo começaram a chamar de catalepsia astral ou projetiva. Significando, você está paralisado, num estado alterado da consciência, isso pode favorecer. Uma saída do corpo se assim
0: você quiser. Uhum. Tu, tu quando tu saiu do corpo e começou a sair é, várias vezes, tu fez algum teste para ver se tu estava vendo o mundo como ele era? Sim, porque por exemplo, eu atravessava
2: a parede, via meu pai e minha mãe uhum. deitado no quarto tá, na, na posição, entrava no corpo e a Lara estava na posição. Que eu tinha visto. Eu uhum. comecei a fazer pequenos testes, isso naquela ocasião, eu tinha 16 anos, uhum. e aí a observação ela comprovava para mim aquilo, mas era uma experiência subjetiva eu não tinha como comprovar para um terceiro eu não tinha como chegar lá na tua casa Petri, sacudir e falar, eu sou o Wagner uhum. tô fora do corpo, porque desde o momento que você passa para essa condição você tá com um chamado corpo sutil, espiritual, que não afeta nada da matéria, consegue interagir. você não interage aqui, Entendi. aí abre outra possibilidade, tá eu atravessava a parede da rua de casa e via a rua de casa vazia três horas da manhã, não tinha ninguém na rua uhum. mas aí começou a acontecer uma coisa um amigo meu morreu, desencarnou num assassinato, três dias depois eu saí do corpo ele apareceu na minha frente, Petri, o que eu tô falando não tem nada a ver com doutrina X ou Y, o cara existia eu existia e eu vi ele e aí ele estava vivo eu percebi claramente que a morte do corpo não matava o eu real uhum. se quiser chamar de espírito alma o um nome que a pessoa quiser chamar e aí o que que aconteceu eu tinha ido no velório do cara ele jogava no mesmo time que eu era um grande amigo eu entrei em choque o que eu pensei eu fui no velório chorei pra caramba senti a falta dele três dias depois eu tô vendo que o cara tá vivo o que que me adiantou o choro lá se o cara não tinha morrido, desaparecido uhum. Realmente Seis meses depois morre outro amigo do mesmo time né? Morreu uhum. durante o sono De parada cardiorrespiratória Tempos depois eu encontrei ele lá fora Neste dia, oh Petri Eu pensei, eu nunca mais vou a um cemitério para chorar, cara uhum. Os dois grandes amigos que eu tinha que desencarnaram eu estou percebendo eles vivos, vivos. Então, na verdade, a perda do corpo não é, é, é a extinção da consciência. Essas pessoas estão vivas em outro plano. Uhum. Mas ninguém aqui na Terra vai acreditar no que eu vou falar. Mas eu sei, eu tinha certeza, né? Isto começou a acontecer com frequência. Eu seres espirituais... Vocês interagiam? Interagiam, tá? Porque eles estão num corpo sutil, você também. Então, é uma troca de energia. Por exemplo, eu estou aqui, a gente pode apertar a mão, pode se abraçar. Se a gente estivesse fora do corpo, a gente poderia interpenetrar energeticamente, estender as mãos, uhum. é uma troca de luz. Mas o que acontece, Petri? Essa troca já é aqui. Se eu estender a mão você estender, nós estamos usando as mãos para um contato, mas o que é, que é matéria? Energia condensada, é um toque de energia, no final das contas. Fora, o toque é só energético, se é a parte física, mas a relação é a mesma. Hum. Vocês se comunicaram, vocês falaram alguma coisa? Não, mentalmente, que te... porque a, a, as cordas vocais estão no corpo. Uhum. A comunicação ela é telepática e a conversa era a mesma daqui. No caso dos dois, hum. o primeiro amigo ele estava apavorado, cara. Ele morreu num assassinato, ele tava agitado. No segundo caso, o outro amigo morreu durante o sono e esse sim, eu conversei com ele e ele estava mais consciente das coisas, uhum. né? Aí, é, com o passar do tempo, eu... Fui desenvolver o lado espiritual porque eu senti necessidade de interrelacionar essas experiências, né? Aí eu fui atrás de tudo que eu podia, Petri. Espiritismo, Umbanda, Yoga, teosofia, Ocultismo. E eu sempre tive ah, uma mente muito aberta, assim igual você. Uma mente aberta, é, é, observando e somando tudo e equilibrando no meio. Por isso eu nunca aprendi a, a, o meu raciocínio numa área. Mas eu estudava de tudo e eu percebia claramente que nenhuma doutrina tinha tudo, tinham pedaços de realidade, uhum. eu ia juntando e aplicando do meu jeito nas saídas do corpo, foi aí que eu comecei a, a ver um outro fenômeno Petri, você está tendo uma experiência tua individual, ela é carreira solo uhum. você começa a frequentar um lugar seja lá onde for, esse lugar tem uma atmosfera, tem um grupo e seres espirituais que interagem com o um grupo, um chamar guias né, ou protetores o nome que a pessoa quiser como você frequenta aquele lugar, esses seres espirituais que estão ali, eles mapeiam sua assinatura energética. Então, o que, é que acontece? Durante o sono, se você tiver uma experiência fora do corpo, você vai sair do corpo e vai ver esses seres que já estão... É naquele lugar que você vai, você tá familiar para eles. Nesse instante, você já não está mais carreira solo, é com banda, uma banda espiritual. Uhum. Porque eles vão interagir com você, aí a experiência vai ganhar um ar mais espiritual. Eu não entendi. Então, aqui, por exemplo, que eu sempre venho para cá e tem pessoas aqui. Aqui tem esses guias, aí, é não, 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 não. Não entendi é, direito. Algum lugar que tenha algum trabalho espiritual ah. voltado para luz e para o bem. Entendi. Tá. Cada doutrina, por exemplo, uma igreja católica, um, um templo protestante, um, uma mesquita muçulmana, um centro espírita, um. Tá um grupo de um, aqui, esses lugares voltados para o alto, para o espiritual tem seres espirituais que interagem, agora, aqui podem ter seres espirituais ligados a você, ao Caio, que são afins e que estão aqui vibrando por exemplo, para que aconteça a melhor entrevista uhum. e uma coisa que gere o bem para quem assistir, uhum. né? Agora, um grupo espiritual que você passar, ele é especializado Entendi. naquilo. Então, esse grupo vai começar a interagir com você na hora que você sair do corpo, você já não tá mais sozinho, eles vão uhum. aparecer e o que que pode acontecer. Vamos, vamos fazer uma simulação. Você aprende a aplicar energia com as mãos, Petri. Seja o rei que a cura prânico, o passe e você gosta de ajudar pessoas ali naquele grupo. Você fala assim, se eu tivesse mais tempo, eu ia fazer um grupo ali com o Caio e a gente ia energizar um monte de gente que está doente, que está mal, a gente poderia fazer melhor se a gente tivesse mais tempo. Durante o sono... Se você se desprender para fora do corpo, percebendo que você continua sendo você mesmo, o que, que você faria? Usaria o tempo para fazer a coisa que você mais ama, que é passar energia. Esses mentores vão chegar perto de você e falar assim, então, vamos unir o útil ao agradável. Nós vamos te levar para uma pessoa que está doente para você fora do corpo energizá-la, ou uma pessoa que morreu e não tá legal, tá meio que agarradiça aqui, você vai ser levado para aplicar a energia e soltá-la pro lado de lá. Aconteceu em... isso contigo? Isso começou a acontecer comigo quando eu, eu passei a frequentar alguns grupos espirituais no Rio, porque aí as experiências passaram a ser mescladas com essas presenças, né? E o lance é que eu participava de grupos, mas a minha mente estava sempre aberta, e eu somava os ensinamentos orientais antigos, com os modernos ensinamentos do Ocidente. E aí aprofundando principalmente a literatura de saída do corpo começou a sair muito livro aqui no Brasil de autores diferentes e eu comecei a estudar muito porque eu queria ter embasamento para as experiências próprias que eu tinha e essas experiências me mostravam que as experiências dos outros eram muito parecidas com as minhas uhum. mas não era um papo para você chegar no trabalho e conversar era um papo para estudantes espirituais de alguma área pessoas que tinham apenas experiência hoje a época está diferente uma época de grande comunicação a gente está batendo um papo desse aqui em aberto, num podcast muita gente que está assistindo a gente agora, Petri, vai dar feedback para cá, vai, mandem mensagem aqui pro Caio, vocês que já tiveram experiência assim, vocês vão ver a quantidade de gente que vai se comunicar é, falando disso, agora eu entendo que para um público aberto que não estuda a parte espiritual, para uns pode parecer uma coisa criação da mente, uhum. é natural trabalho com público, o outro pode achar que você está sendo alucinado espiritualmente, o outro pode achar que tem um, um ser das trevas te enganando, tudo isso faz parte das pessoas que não aprofundaram esse tema, porque as que aprofundaram vão notar dentro da literatura do tema uma similaridade de relatos, uma complementaridade, você vai ler 30 livros disso e vai perceber um padrão que significa não que os 30 tenham um problema mental mas aquilo é uma realidade não mapeada uhum. pela ciência oficial que naturalmente vai entender isso de outra forma e eu compreendo agora, quem tem a experiência sabe que ela é real e cresce muito, a pessoa
0: melhora o caráter dela através disso mas que tipo de boas ações, digamos assim tu começou a fazer saindo do corpo com, essa, com essas então, sentes, né
2: aplicar energia em pessoas que tinham morrido e ficado presas aqui no astral da terra uhum. virou minha especialidade é, é principal, né, agora as saídas do corpo, elas liquidaram em mim o maior medo da humanidade o medo da morte, morte que eu falo como um conceito, veja todos nós um dia vamos passar daqui para outro plano isso aí é fato, não precisa alguém acreditar ou não acreditar, isso é a natureza aquilo que está vivo um dia chega ao fim e parte para o lado de lá eu sei disso, eu aceito isso, como aceita a naturalidade? Deu de respirar, deu de comer, beber e dormir. É um, algo da vida. Uhum. A, a, os estudos espirituais me tiraram aquele véu do medo. Agora, existe o um medo de morrer, que é celular, que é você, a adrenalina disparar, a dor, tudo isso causa reações. Isso é físico. Agora, o medo da morte na mente, sabe aquela história, Petri? A morte, como é que ela seria? Uma caveira com um capuz e uma foice. Isso é uma figura no, no mítico imaginário. Né, das pessoas, tipo assim, lá vem ela quem uhum. lá morre, te quando lá meia noite você uhum. imagina, parece que vem uma entidade te cortar uhum. com uma foice te levar, não é isso isso é um conceito na mente cultural, o medo de morrer tá nas células, né, uhum. que é o instinto de sobrevivência mas o medo de morrer na, o medo da morte na mente não existe, porque desde o ponto que eu saí do corpo... Eu estou vendo que eu não sou o corpo... E vi alguns amigos meus que tinham... Vivido aqui, passado para o outro lado... Vivos, eu estou vendo que não tem morte... Então isso tira esse véu... E a maneira como você vê a morte, ela muda muito... Petri, eu vou a um velório... Por exemplo... Eu não vou em função da tristeza ou carência... De quem foi embora... Pode ser um parente, um ente querido... Eu vou para dar uma força para os que ficaram... Uhum. Que precisam de um apoio... E emana uma energia a favor daquela pessoa que passou, que eu sei que não está morta. Então a perspectiva em relação à ideia da passagem para outro plano, ela muda, mas não é uma perspectiva religiosa. Porque cada um tem sua religião e deve seguir aquilo que o seu coração pedir, desde que respeite a religião dos outros e os pontos de vista diferentes. Mas alguém que mexe com essa área e percebe claramente essa outra realidade, a morte deixa de ter peso na consciência, você começa a ter uma noção melhor em cima disso. O que é esse lado de lá que tu falou? O que é esse lugar? É a, a, a energia, a matéria é energia né, condensada. Então esse é um plano de três dimensões, onde você está preso aqui, eu estou batendo aqui no, no sofá, tem um microfone, nós estamos de frente espacialmente, um de frente com o outro. Então, a nossa realidade, ela é percebida pelos cinco sentidos clássicos. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando você fecha os olhos e fica quietinho, o sentido da visão não funciona trazendo a, a luz refletida nos objetos. O que, que acontece, então? Aqui na tela mental da gente, na mente, a gente começa a criar imagens, porque os olhos não estão fechados. Essas imagens são criadas pela imaginação da pessoa. Então, é possível ver imagens mentais sem os olhos estarem abertos, tá? Só imagens mentais. Pode acontecer da clarividência abrir e a pessoa ver algo à distância sem estar lá. Há muitos relatos disso também. Então, na hora que essa percepção abre, você percebe que a natureza ela tem multiplanos, quer dizer, planos espirituais que interpenetram a parte densa. Então, se eu colocar a parte densa aqui, teria uma parte espiritual circundante interpenetrante, uma outra aqui, uma outra ali, mas não é que isso é em camadas, é, é só um exemplo grosseiro que eu estou hum. dando, é uma um plano interpenetrando o outro, então se você está aqui e sai do corpo aqui, Petri, você vai ver esse ambiente aqui, se você sai do corpo e vem aqui, você já vai ver outro ambiente que já não é hum. esse aqui, um ambiente que você diria plano extrafísico, que se subdivide em vários hum. níveis, esses níveis quanto mais próximos aqui da, da Terra, refletem é, situações e coisas daqui. Você pode sair do corpo e encontrar o um, 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 seu tio desencarnado com aparência humana, embora com corpo espiritual, num ambiente é, extrafísico, lembrando uma comunidade daqui. Uhum. Tá? Se você vai num plano mais alto, você só vê seres de luz e não vê forma. Você vê presenças luminosas em que, para eles, o pensamento é atrasado. Sabe a telepatia que a gente fala? Ela é atrasada para esses seres que acham o raciocínio humano muito lento. Hum. Você começa a perceber que o chamado plano extrafísico ele tem pessoas iguaizinhas a gente, em vários níveis, e gente numa escala que nem parece mais seres humanos. Agora, você encontra também, em torno de ambientes, vibrações pesadas onde estacionam pessoas que fizeram mal, essas coisas todas, porque sua energia é pesada e semelhante atrás semelhante, uma pessoa carregada de ódio, ela não tem como alcançar a luz, porque não há nenhuma sintonia, ela estaciona em ambientes mais próximos que você vai olhar e falar um plano trevoso. Então o plano espiritual se subdivide em vários níveis. O que, que acontece? Uma pessoa que der uma visão de conjunto na literatura espiritual em geral, seja espírita, ocultista, teosofista ou a literatura de saída do corpo vai perceber que esse tipo de coisa que eu estou contando é relatada milhares de vezes por muitas pessoas de áreas diferentes falando desse plano extrafísico. Agora experimenta pensar o seguinte Petri você acha que você nasceu aqui na hora do nascimento ou você existia como um ser espiritual que entrou então no corpo um dia para vir viver na terra? e esse é um pensamento que amplia tipo, se eu já vivia antes enquanto ser espiritual um ser de luz, uma centeira vital de Deus, eu não nasci, eu entrei no uhum. corpo, passo uma vida dentro dele e um dia eu saio, então tecnicamente eu não nasci, eu entrei tecnicamente eu não morri, eu saí uhum. então se eu considerar a mim mesmo como uma consciência espiritual eu não nasço nem morro, eu entro e saio, então por que que tem vida lá depois? Porque já tinha antes, nesse sentido sair do corpo, seria apenas retornar ao plano da onde uhum. a gente veio de lá pra cá. Isso acaba ampliando a mente
0: da pessoa. Quando tu sai do corpo, tu consegue atingir esses lugares mais altos, nessa, nesses planos? Então, Já aí, foi lá? É, sim, mas veja, é, ocorrem variáveis
2: aí. Como eu falei antes, semelhante atrás semelhante, né? Então, se eu tiver com uma vibração mais pesada naquele dia, foi um dia muito carregado, uhum. dificilmente eu vou conseguir uma experiência num nível melhor, por quê? O que eu vou ter fora do corpo é o que eu já tenho dentro apenas, uhum. indo para fora e por sintonia me ligando a outros ambientes. Se eu deito, estou com a mente tranquila, levei o pensamento e pensei coisas legais, a tendência de chegar nesse lugar é melhor. Só que a presença desses guias ou mentores favorece você chegar num plano maior porque eles te levam. Uhum. Alguns deles vêm de lá. E vou repetir: quando eu estou falando guias ou mentores, eu não estou atrelando a nenhuma religião, porque esses seres existem antes das religiões existirem aqui na Terra, o um mundo espiritual original. Uhum. Então, é possível chegar nesses lugares. Eu tive em vários lugares assim, e eu confesso: na maioria das vezes, Petri, não foi por eu ter ido, não. Fui levado, ganhei carona uhum. para poder observar, depois contar nos meus livros, no meu programa de rádio nos lugares onde eu vou na internet, contar dessa outra realidade. E assim, eu acabo ajudando a humanidade, por quê? Petri, quantas pessoas estão assistindo a gente agora que perderam um ente querido? E estão baqueadas com isso, o que é natural, é a perda. Quando você começa a falar de uma outra realidade, de outros planos e dessa outra condição, você acende na pessoa uma possibilidade além da treva da dor dela. A, é um clarão no meio da treva da perda. A possibilidade da continuidade da existência. Isso vai fazer a pessoa se abrir, se estiver na hora dela, e ela vai começar a ampliar e perceber que essa perda era uma ilusão uhum. temporária da matéria. Isto vai causar melhoria nela. Por quê? percebendo claramente, isto ela tende a melhorar os horizontes dela, o caráter, porque ela percebe algo a mais do que comer, beber, dormir copular e morrer sem sentido hum. ela percebe algo a mais mas eu não estou falando que ela tem que ir numa linha religiosa, x ou y eu estou dizendo que desperta nela algo a mais que ela não tinha pensado, e um detalhe, como a gente está falando em aberto, pintam pessoas céticas, que eu também entendo que existam e respeito cada uma delas, mas a pessoa fala assim, esses caras que falam de saídas do corpo ou de espiritualidade, eles estão numa ilusão, tudo que está vivo tem medo de morrer, então eles inventam o que tem continuidade da vida como uma esperança cega, tem gente que te fala isso, eu trabalho com público há tantos anos, Petri, eu estou acostumado com esse tipo de coisa e, e, e essas pessoas, elas, elas se fecham Ficam impermeáveis a qualquer papo desse, porque elas não conseguem entender algo fora dos cinco sentidos. Só que muitas pessoas conseguem perceber, e é uma outra realidade, não palpável como essa, num nível subjetivo para quem percebe. Então não dá para eu chegar, Petri, como por exemplo, você fala assim: olha eu vou acreditar no que você tá falando se você for lá na casa do Caio hoje às três da manhã e puxar o cabelo dele eu, falo, ah, eu não sou um fantasma ou uma penada para ficar puxando nada de ninguém e outra coisa Petri a dúvida não era dele, sua, não é minha eu, não, eu tô tranquilo com isso eu não preciso ir até lá para provar uma dúvida que é sua, eu já provei para mim então o que, que eu falo para você acordou paralisado, faz o que eu fiz não se mexe, fica quietinho e observa é inevitável então não estou trabalhando com uma crença cega. Se a pessoa fizer direitinho esses procedimentos, ela vai perceber que tem algo a mais. Então é muito legal deixar bem claro que falando em aberto, tem gente que acredita, gente que não acredita. Isso não é importante quando você está seguro do que você está falando. Mas não é arrogância porque você respeita o que hum. o outro também pensa. Mas você está bem firme naquilo que você sabe.
0: Eu estou curioso para saber dessas experiências quando tu foi para esses lugares mais elevados eles eles falam alguma coisa eles te dão alguma lição. Sim, era é lição uma atrás da outra. Eu, ah.
2: eu eu tive experiências Petri nesses lugares avançados em que eu não conseguia compreender nada. O, os caras eram tão avançados no pensamento que eu não conseguia entender era como uma criança conversando com com adultos, né? Uhum. E, cara, eu fui levado por um mentor espiritual chinês que eu vejo há muitos anos lá. Caí dentro do corpo, abri os olhos na hora, me sentei. Eu fiquei com raiva de mim mesmo, Petri. Eu falei assim, burro, por que, que você não prestou atenção para pegar? Eram ideias vastas, né? Que aqui dentro eu não consigo compreender, mas lá fora.
0: Uhum.
2: E aí eu falei, caramba, eu não perdi a maior oportunidade da minha vida. E esse chinês, então, falou para mim, quando eu levei lá eu já sabia que você não entenderia nada. Uhum. E eu falei, pra que você me levou? Pra você tomar a maior lição da sua vida, que é você saber que você não sabe nada. Uhum. E eu falei, mas por que isso? Para vacinar você, nunca acha que você sabe muito, nunca se torne mestre de nada, porque diante do infinito, o ser humano não sabe de quase nada. A maior lição que eu tô te dando é que tem coisas tão vastas que o ser humano não entende. Cresce, estuda para um dia você entender. Uma experiência dessa, Petri que não me revelou o segredo do universo, mas revelou a minha ignorância, uhum. ela é mais importante que o segredo do universo, porque ela revelou o véu do mistério em mim. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a me observar é, desta forma, que, que eu sou uma criancinha diante do infinito, igual você e todo mundo. A gente não sabe quase nada. Agora, eu não sei grandes mistérios universais, mas eu sei dos meus pequenos mistérios. E isso já é muita coisa, cara. Uhum. Essa experiência ela me destravou, é, em mim mesmo, observar uma série de coisas em mim mesmo e outra coisa, te dá uma felicidade interna Petri, como se no teu coração abrisse um canal que mesmo que o mundo esteja em polvorosa você dentro continua tranquilo e, e bem humorado uhum. porque você não consegue ficar caótico por dentro mesmo diante da, da tragédia Sim. porque há um estado natural em você que nem você mesmo sabe de onde veio você deitou de um jeito e, e é levado um lugar desse. Quando você volta, você está com uma felicidade que você não tem como provar para o outro. E durante o dia, pode acontecer, vamos supor, Petri, você é levado durante o sono por, por um guia espiritual, um, 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 um ente querido teu, extrafísico, ele banha você numa luz superior, você cai para dentro do corpo e apaga do momento que você entrou até a hora que você acorda, o cérebro botou três sonhos por cima. Quando você acordar, você não vai lembrar da experiência, uhum. porque os sonhos sepultaram e misturaram a memória, tá? O que que acontece? Você levanta e fala assim, caramba, eu tô diferente. Caramba, tem alguma coisa tão legal dentro de mim que você não sabe. O que que é? Você não lembra. Durante o dia, você vai no banco, você tá lá na fila e você continua sentindo a mesma coisa. Um ser espiritual daqueles que te levou... Chega, porque a tua aura tá linda, o campo energético, puxa uma energia e joga ali no Caio que tá na fila e que não tava legal. Quer dizer, usou aquele amor todo que você captou lá e ajudou alguém invisivelmente. Você vem aqui para gravar o A Deriva. Aí o Caio tá ali, o Caio não tá legal, tá deprimido por algum motivo. Um mentor espiritual puxa um pouquinho dessa energia e joga no... Caio, o Caio melhora e não sabe por quê Então, durante o dia, você espalha amor e bondade nem você sabe o que está acontecendo uhum. por causa de uma captação de energia superior a qual você foi levado agora. Isso não é uma experiência para um iniciante, mas para alguém que está aprofundando isso. Isto acontece comigo, acontece com outros que mexem com isso. E eu sou bem franco, essa energia toda, esse amor que vem... Não é meu, eu também estou pegando carona nele, Petri. E essa carona, não tem ninguém nesse planeta que pode me dar a carona que as saídas do corpo e os mentores vêm me dando. E pode acontecer com você, com o Caio com quem está assistindo a gente agora e é uma questão acho que de sintonia você viver sem medo da morte a treva da morte na tua mente destapa uma outra maneira de ver e outra você compreende os que sofrem Você tanto que você ajuda a pessoa que ficou e a pessoa que passou você começa a vibrar e você sabe que se amanhã for explodir uma bomba atômica você não vai morrer e outra eu viria aqui no Aderiva, Deriva, mesmo sabendo que uma bomba atômica fosse explodir amanhã, eu viria a gente estar tá batendo esse papo aqui. Por quê? Se amanhã acontecer uma tragédia, a gente desencarnaria melhor por ter feito um programa bom, uhum. Petri, e ter ajudado alguém com essa informação legal. Quanta gente está assistindo agora, é chamada de louca pela família, ou endemoniada, ou, 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 ou imagino que ela está criando mentalmente as coisas, e aí a pessoa agora depara a gente num papo desse criativo, observa, não tem religiosidade no que eu estou falando, não tem doutrinação, eu estou contando uma experiência e compartilhando, você está me permitindo falar disso aqui, quanta gente vai se beneficiar percebendo claramente que isso é uma realidade que estava mal explicada para ela. E essa realidade que a gente está vivendo, eles explicam o que, que é? O que a gente está fazendo aqui? Cara, a, a, essa é a pergunta mais importante. São três perguntas importantes de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui para onde eu vou, é né exato. Caio? Não são as perguntas de onde eu vim e para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Dessas três perguntas de onde eu vim, eu já vim, eu saber ou não não vou alterar o fato. E para onde eu vou depende do que, que eu estou fazendo aqui Então Caio, qual é a grande pergunta? O que, que eu estou fazendo aqui? Porque de onde vim eu já vi, sabendo ou não e para onde eu vou depende do que eu estou fazendo hoje Essa é a grande pergunta Eu tenho a impressão de que o universo é uma escola enorme e planeta é sala de aula Alguns planetas têm condições de vida material. Então, se o planeta é uma escola, e, melhor, o universo é uma escola e o planeta é uma sala de aula, o corpo é uniforme e nós descemos para aprender algo aqui durante a vida. Não, não viemos aqui só para comer, beber e dormir, Petri. A gente foi para pensar, para sentir para criar, e acontece que o meio físico ele é caótico, né, muito caótico, porque o ser humano é caótico e transforma tudo, a gente está tendo mais uma guerra agora, que na verdade é a ignorância humana estereotipada de novo para fora, como em outras guerras que nós sempre tivemos aqui na Terra então, a gente está aqui para aprender uma série de coisas que só aqui é possível, aí alguém fala aqui tem muita tragédia, tem mas se a pessoa tem a noção de que ela não morre ela descobre que isso aqui é um plano, vamos chamar de provas e expiações ou de aprendizado, se ela tiver a mente aberta para entender isso daí. Agora, você descobre que o que acontece fora é uma coisa, agora o que acontece dentro de você, reagindo ao de fora, isso é seu. Então, a pergunta do que que o mundo é assim, é uma pergunta genérica, porque a humanidade é assim. Agora, como eu sou por dentro... Essa é a grande pergunta e como eu me relaciono por fora. Eu tô aqui no meio disso que é caótico, que é a vida. Tô prejudicando os outros? Não. Tô destruindo a natureza? Não. Tô tentando fazer algo legal? Tô. Tem defeito? Tem, mas tem qualidade e tô tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito. E esses estudos estão me ajudando a entender isso. Então não há como dar uma resposta completa do viver, porque viver é algo muito complexo. E outra coisa, às vezes chega um religioso e fala assim, espiritualmente... Como é que você explica? Fala seu cara vai perguntar a Deus, né? você que é o religioso, por que, que ele criou a coisa assim? Então, a, a, não há uma resposta que alguém possa dar. O que a gente pode fazer é ir vivendo e descobrindo dentro da gente algumas coisas que nos ajudem a equilibrar em relação à parte de fora. Tem gente que descobre caminho que equilibra a consciência por dentro. Por isso é muito importante, Petri que se alguém segue um caminho e gosta, que ela honre esse caminho, trabalhe se aquele caminho leva ela para a luz e para o bem, não me importa se é um caminho cristão, judeu, muçulmano, espírito ou um bandista, importa o caráter da pessoa, o que, que ela está fazendo ali espiritualmente, qual é a intenção dela, é, é, ela está contribuindo em alguma coisa, ela está ajudando as pessoas, o que, que ela está fazendo com aquilo, então essa pergunta é, o que, que eu estou fazendo aqui? Que é a, a, a grande pergunta. Então, por exemplo, você está fazendo aqui um, um podcast, você traz pessoas aqui e entrevista. O que, que você está tentando fazer? Jogar conteúdos de qualidade para que quem esteja assistindo reflita e tire suas próprias conclusões. Você não impõe, você está entrevistando, você está conversando, está querendo saber. E você faz isso com todos os temas e pessoas que vêm aqui. Então, o que, que você está oferecendo para o cara que está assistindo? conteúdo de qualidade, então eu te falo você está melhorando a consciência de quem está assistindo, porque você permite pontos de vista diferentes né? você respeita quem vem aqui você conversa num nível legal tentando saber de mente aberta então você permite que quem está assistindo amplie a consciência também em relação àqueles temas, você está prestando um serviço, então isso é uma maneira que você está contribuindo para a sociedade como um todo, mas você não tem como acabar com a fome do mundo você não tem como acabar com a dor de alguém que perdeu alguém mas você tem como contribuir para melhorar a consciência de quem está assistindo e essa é a forma que você tem de ajudar então você fala assim, o que, que eu tô fazendo aqui? eu te falo, podcast à deriva é uma forma que você tem de contribuir o Caio tá ali te ajudando né? ele tá ali, não tá só como um parceiro técnico de produção de programa está é, dentro, vamos dizer, da alma, da coisa, da energia. Então se isso contribui, eu te garanto que espiritualmente tem seres de luz que vão apoiar para que mais conteúdo bom seja vertido porque a partir de um podcast você melhora milhares de pessoas. A quem está fazendo um podcast às vezes não tem noção disso, a, a responsabilidade de ser comunicador, eu tenho o meu programa lá na Rádio Vibe Mundial há 23 anos. Eu sei que tá com o microfone na frente é uma responsabilidade enorme, mas tem muita gente hoje com o microfone a, a, em frente e que não tem ideia, não é porque é a maldade da pessoa, a pessoa não tem ideia da repercussão que ela tem na consciência de quem segue ela. Por isso é muito legal o que você tá fazendo, de trazer conteúdos variados, bem abertos, né? E você pode trazer, inclusive, até alguém que pense diferente de mim sobre esses temas e Sim. deixar que quem está assistindo observa a segurança na passagem da informação, vê se aquilo que a pessoa está passando tem é, equilíbrio, bom senso. Ninguém tem que acreditar em nada, mas observe bem uhum. qual é a qualidade daquilo, qual é o conteúdo daquilo. Isso é uma forma da gente dizer o que, que eu estou fazendo aqui. Uhum. Eu estou contribuindo aonde o universo me colocou
0: com a especialidade que eu tenho para passar o melhor que eu posso. Mas essa, essa realidade daqui, ela conversa com essas outras realidades eu tô o que eu faço aqui está influenciando nessa é, mais alto é exatamente o contrário não é a daqui conversando com a de lá é de lá invisível conversando ah.
2: com aqui a gente não percebendo do mais sutil para o mais denso essa influência ela é maior agora isto que está aqui no caso nós no plano denso eventualmente ao morrer nós vamos passar para cá então a consequência do aqui ela vem para cá mas num nível mais relativo ao plano físico. Quando o nível é avançado, não tem ligação com o plano físico, Petri. É o terreno das ideias. Se é que eu posso usar a palavra terreno. Uhum. No plano das ideias, as coisas extrapolam para um nível cósmico. Uhum. Nós estamos vivendo num planeta desse tamaninho, no meio do infinito, então não tem como esse pequenininho influenciar o grandão. Mas tem como o grandão influenciar o pequenininho. Então aí a gente entra naqueles conceitos de interpenetração. O que está no alto é como o que está embaixo... O que está embaixo é como o que está no alto. Um milagre de uma só coisa, que é a realidade, que ela multiplanos, e não somente essa realidade.
0: Ah, eu queria voltar para a paralisia do sono lá. É, é, a paralisia, ela acontece porque esse mundo está te dando a oportunidade, esse mundo extra-mundo-terreno que a gente está aqui, ele está te dando a oportunidade de sair, ou é um mero acaso que quando a gente tem a paralisia a gente consegue sair? As duas possibilidades.
2: É, ah. Existem casos... Em que a pessoa começa a ter esse tipo de experiência por influência espiritual, uhum. tá? Para que aquilo acabe ocorrendo para despertar ela para outras realidades. E existe a experiência espontânea, quando a pessoa acorda e tem aquilo porque o metabolismo está baixo. Quer dizer, você tem um corpo humano, durante o sono ele relaxa. Isso não tem nada a ver com o plano espiritual, isso é anímico. Uhum. Por isso a saída do corpo ela é anímico, potencial é seu, você sai do corpo e você volta, o corpo é seu, a experiência é sua, agora, a interação espiritual, ela pode existir com você, desde o momento que você está conectado a alguma coisa espiritual vai haver essa inter-relação porque pode ter uma pessoa, Petri que está tendo saídas do corpo e nunca viu nada espiritual, a experiência dela é só aqui no meio ambiente, uhum. terrestre ela não consegue transcender para um outro nível, tem muita gente assim que inclusive nega a parte espiritual porque nunca entrou nela, ele fica gravitando em volta, se você observar a pessoa na vigília, o horizonte dela é só aqui agora alguém que tem esse acesso a outros lugares, o horizonte dela já é maior na vigília mesmo na vigília ela já está pensando algumas coisas, e uma coisa que é importantíssima Petri, semelhante atrai semelhante, então é o caráter da gente que determina o nível da experiência, uma pessoa tendo uma experiência que ela não está entendendo, mas o caráter dela é bom, ela vai transformar a experiência em algo positivo, uhum. Mas primeiro ela vai ter que vencer a barreira do medo. Senão ela nunca vai extrapolar aquilo para entender o que estava acontecendo com ela. Eu quero.
0: Eu não saquei ainda direito essa parte da paralisia do sono, se é um portal que. que tipo assim, as pessoas estão lá em cima e elas veem. Ele quer que esse cara saia. Não, não, não. Corpo, vamos mudar a paralisia. É, então não, não, uma não. coisa física não. que aconteceu em mim. A paralisia é uma coisa do corpo. E humano, eu posso aproveitar isso. E você pode aproveitar,
2: tipo assim, a paralisia rola, você aproveita para abrir uma possibilidade. Entendi. Tá? Mas tem como sair do corpo sem a paralisia? Tem, porque existem outros sintomas. Então, por exemplo, você acorda e a sensação que a sua aura está dilatando. Parece que você está crescendo, está num colchão de ar que vai estufando. Muita gente que está assistindo a gente vai reconhecer essa sensação. Pô, deixa eu dar um exemplo. Pessoas que passam energia com as mãos, Petri, de vez em quando falam assim... Parece que a aura das minhas mãos ficou grandona. Durante o sono, a aura inteira dilata. Vai parecer que a pessoa está ficando grandona. E ela se sente flutuando sem a paralisia. Hum. Existe o estado vibracional... Quando a pessoa sente energias indo e voltando, como se a aura dela eletrificasse, não é o corpo. Ela começa a sentir é, uma eletricidade correndo dentro do corpo, de repente ela se sente fora sem ter... A, a paralisia, tá? Então tem várias sensações além da paralisia. Entretanto, uma visão em cima da bibliografia internacional dos livros de saída do corpo vai mostrar que o sintoma que mais é sentido é a paralisia do sono, hum. dentre todos os outros. Por isso, todas as vezes que a gente fala nisso em público, toca nesse tema porque você mescla a pessoa que está assistindo... Porque ela vai falar, eu já tive isso, esse cara está falando a verdade, eu já tive isso. Então, a questão toda é a interpretação que cada um vai dar. A medicina vai te falar algo, a religião vai te falar algo, a espiritualidade vai te falar algo. Se a pessoa quiser tirar prova dos nove, próxima vez que acordar paralisado, o que vai acontecer de novo, não se mexe, fica quieto e pensa uhum. é, 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 em flutuar. Ela vai ter a experiência para ela, nunca mais vai ter dúvida, mas ela não vai ter como provar para um terceiro isso que aconteceu com ela. Você sabe qual é a maior prova que você está mexendo com isso, a segurança atua diante da questão da morte, Petri. Uhum. Desconfia de um estudante espiritual de qualquer área, que na hora que a morte rola, a pessoa desaba. Quer dizer, ela não tem infraestrutura do que ela está estudando para conviver. A pessoa está estudando imortalidade da consciência. Mas quando alguém que ela ama vai embora, ela não segura a onda uhum. desse conhecimento para segurar o lado emocional e equilibrar. Não é não sentir a perda. Todo mundo sente, mas administrá-la... Com aquilo que a pessoa sabe, esses estudos ajudam a pessoa a administrar essa perda. Por exemplo, minha mãe desencarnou tem quatro anos, eu já a vi várias vezes. Tá, eu tô tranquilo no dia do velório, eu tava hiper tranquilo. Meu pai tava arrasado e eu tentei explicar para o meu pai, mas não tinha como, né? Mas eu tô tranquilo, fui lá, dei um abraço nele, fiquei com ele tempos é, depois da passagem dela algumas horas para poder dar suporte mas a dor dele era muito grande ele não, não tinha como, uhum. a minha ajuda era em silêncio passar uma energia uhum. e eu passei a ver minha mãe de vez em quando a, a, a minha mãe tá bem legal do lado de lá, minha mãe era muito religiosa era evangélica, tivemos brigas homéricas na adolescência, porque a minha mãe preocupada comigo, na visão dela, estudo espiritual, era uma coisa do diabo, né? E um dia eu cheguei em casa, Petri, minha mãe tinha pego uma tesoura e ela ia picotar meus livros todos em nome de Jesus, pra você ter uma ideia, eu tinha 17 anos, eu já era um rapaz forte, eu peguei a bíblia da minha mãe, peguei um facão, você sabe como é adolescente, é radical, uhum, né? Uhum. E eu falei assim, se você encostar nos meus livros, eu vou picotar sua Bíblia e vou tacar fogo. Vamos lá, começa a cortar aí que eu vou começar a cortar aqui. Ela sabia que eu ia fazer, né? Aí ela largou meus livros e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do capeta. Tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia, né? E ela falou, tá bom, decidi em diante, te entrego pro diabo Foi isso, eu tinha 17 anos uhum. é, A minha mãe de tão radical Era uma ótima pessoa, mas era radical E outra, eu não tô criticando a religião de ninguém Tô contando a história da minha mãe uhum. tá? para deixar bem claro o que, que o radicalismo faz com uma pessoa E aí com o passar do tempo a, a Passaram-se anos Eu comecei a dar curso e palestra Aí minha mãe um dia chegou para mim e falou assim Wagner, você é o melhor filho que eu tenho Eu falei, por quê? Ah, porque eu vi que esses estudos que você faz Tornaram você uma pessoa íntegra Eu tenho maior orgulho de você E depois que a minha mãe desencarnou E ela ficou evangélica a vida inteira A melhor amiga dela veio falar comigo e falou assim Você sabia que a sua mãe te admirava pra caramba E falava pra gente aqui né, da, da, Das coisas suas uhum. Ela admirava muito o que você fazia Mas ela não entendia, mas ela tinha visto Que você estava bem Aí a minha mãe depois do lado de lá, às vezes que eu vi, ela só foi entender esse trabalho que eu faço aqui de clarear esse tipo de tema do lado de lá, porque a visão dela mudou, ela continua cristã, continua gostando dos ensinamentos de Jesus, mas a mente dela abriu, porque ela percebeu que a humanidade tem 8 bilhões de pessoas, nem todo mundo segue a mesma linha, culturas diferentes produzem religiões e filosofia diferentes e não vai ser a minha ou a sua que vai ter a realidade absoluta uhum. sobre as outras. Num planeta com tanta cultura e tanta religião, alguém achar que só a sua tá certa e condenar as outras, isso aí já mostra que a mente da pessoa tá tacanha, tá, tá fechada. Uhum. A minha mãe continua evangélica, cristã, do lado de lá, mas a mente dela... Tá maior Vou dizer bem claro, minha mãe é apaixonada por Jesus, mas ela já não é tão apaixonada pela religião. Você hum. entendeu agora a diferença, Petri? Ela ama o ensinamento de Jesus, mas ela não está presa ao cabresto religioso, que só dá aquela visão para a pessoa e às vezes Sim. a pessoa não entende o outro de outra linha. A minha mãe continua como era, mas hum. a mente dela abriu. E ela tá muito contente comigo do lado de lá. Mas eu não posso te provar isso que eu tô te falando, Petri. Uhum. Não posso provar para o meu pai que até hoje sente falta dela. Mas eu pude provar para mim. Tô contente dela tá legal do lado de lá. E hoje nós somos grandes amigos mais do que quando a gente é, quando ela tava aqui. Porque havia essa barreira dela, religiosa em relação... A, a, a parte espiritual que eu abracei e, e sou essa parte, eu não tenho como tirar isso de mim, eu e somos uhum. uma coisa só, mas eu não sigo linha nenhuma, eu estudo de tudo ela não conseguia entender isso hoje ela entende. O que, que as pessoas ficam fazendo lá, do lado de lá? É, atividades iguais aqui, por exemplo é. Petri, você gosta de música tá, então você desencarnando, se vendo numa comunidade astrafísica, uma sociedade extrafísica você vai buscar algo que tem a ver com a afinidade do que você tem. Você gosta de música? O que você buscaria lá? Buscaria formas de música não dependentes como nós temos aqui, porque aqui o som se propaga pelo ar, você está limitado a um instrumento para ele poder gerar essa sonoridade viajando pelo ar. Uhum. Como é que seria fora do corpo sem um instrumento material? Aonde nasce a música? No instrumento? Não, nasce na alma do compositor e do músico. Ele usa o instrumento para vertê-la no mundo físico. Então... A origem disso não é física, é algo da inspiração. Você vai catar essa inspiração original e nela você vai trabalhar, por exemplo, com as energias de lá que não são os instrumentos daqui. Uhum. Então existe música do lado de lá, poesia, coisas lúdicas, que faz com que a pessoa admire o belo, admire a criação, o criador, de várias formas. Deixa eu dar um exemplo, eu gosto muito de rock progressivo da década de 1970 eu gosto das bandas clássicas, o Led Zeppelin é, o Deep Purple, o Yes Queen, Pink Floyd uhum. é, eu tenho uma coleção de, de discos enorme, uma das maiores do país e é o tipo de música que eu gosto mas eu estou aberto a outros gêneros também, MPB que eu gosto, então a banda que eu amo é o Yes tá? aí um, eu tenho uma torre com centenas de discos do Yes coisas piratas, um monte de coisa aí um amigo meu falou assim outro dia Wagner, você gosta tanto do Yes que quando você desencarnar, você pode ficar preso energeticamente nessa torre de CD do IES. Eu falei assim, que nada, cara. Eu tô estudando pra quê? Eu não vou ficar preso numa torre de CD material. Eu vou atrás da inspiração que inspirou o IES a fazer a hum, música aqui. Da semente. Eu hum. vou, exato. Quando eu achar ela, a consciência vai expandir, porque é quem inspirou a música que gerou aqui. Uhum. Eu vou Então, nesse sentido... Tudo que a gente tem materialmente aqui, você vai buscar a origem antes disso ser. E aí expande isso para um nível de consciência. Hum. E existem art, é, escolas de arte no plano espiritual. Eu fui levado para ver. E, é, eu tive num lugar onde tinha uma pessoa que projetava cores, fazia construtos mentais uhum. com cores e outros espíritos ficavam olhando para aprender a se concentrar era uma escola de cores do, do lado espiritual uhum. mas você não precisava do pincel ou de um quadro você pintava com uhum. mas para isso tinha que haver um grau de concentração para delinear a imagem e um grau de inspiração que não é a mente mas a, a a consciência afetiva da pessoa que é o amor pela arte pela existência isso era plasmado na frente da pessoa como um construto que era tão real para ela lá quanto esse microfone uhum. é real para mim aqui. Isso que eu ia te perguntar, quanto
0: mais para cima nessas camadas, mais artístico e criativo Exata se torna. Né? Exatamente. Agora um detalhe:
2: aqui embaixo, a arte é de um jeito. Então a arte ela, ela é multifacetada. Você pode ter um artista que é um pintor, um escultor, um ator, por exemplo. Você tem um músico, uhum. são várias formas de expressão da arte. Alguns pesquisadores que tiveram o um olhar mais radical, por exemplo, para dentro do meio do teatro tá? ou o meio dos artistas em geral, né, que atuam então teve eu conheci gente que falava assim, isso tudo é uma ilusão, esse pessoal é tudo emocional, achou que a arte era só aquilo, uhum. né, porque viu só o lado humano, mas você olhar o lado de um pintor, de um poeta ou de um músico não tem como a pessoa imaginar que aquilo é a emoção que tranca ela, aquilo ele eleva a consciência dela, Sim. porque alguns pesquisadores mais intelectuais acharam que a arte era emoção a arte não é só emoção, ela é inspiração, ela é consciência. E eu não tenho como conceber o universo sem ser algo artístico, Petri. Acho que você também. Uhum. Não dá para eu imaginar um, um, uma causa maior que fala quadrado, quadrado, redondo, redondo. Eu não consigo imaginar. Eu consigo. Por isso que Deus, num contexto maior, espiritual, é chamado de engenheiro sideral na maçonaria, o grande arquiteto do universo. Nesse sentido, algumas culturas e movimentos começaram a falar da criação não como algo formatado, e sim como algo lúdico, uhum. criativo, artístico. Então, alguém que tem esse cerne da arte como criação e expressão, quando está seu o corpo, descobre um potencial uhum. de expansão enorme. Eu, eu vou falar claramente, eu, um cara... Que eu, desse que eu encontrei, ele falou assim, ainda bem que eu desencarnei lá embaixo é todo mundo muito cego aqui é a arte real e, eu, e ele falou assim, mais para cima vai ter algo maior e eu vou achar que cego era aqui uhum. cada vez maior até encontrar a arte de Deus em tudo, ele falou isso para mim Caralho. Um, bom, isso é um pensamento incrível a, antes eu tava cego aqui eu tô vendo as cores mas mais acima eu vou ver mais e vou achar que aqui era cego uhum. até eu achar a plenitude do eterno em todas as coisas que é a arte da criação uhum. cara, quando você começa a pensar nisso não é uma coisa intelectual isso é uma coisa de alma, de coração e você começa a valorizar o dom da vida uhum. você não tá aqui somente numa expressão perdida dentro da carne caótico para vir viver e morrer viver também é uma arte Petri, você gosta de música poxa, a música na hora que você tá junto com ela Cara, ela é uma entidade. Não, 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 é, não é. Fala, vem cá, não tem como você obrigá-la a descer. Um compositor fala, vem, composição, ela não vem. Uhum. Ela vem na hora que você não espera, não, não tem comando. Uhum. Como se fosse um ser uhum. uh, espiritual. Na hora que você está ligado com esta parte, que não é material, mas é essa inspiração, você está ligado a um potencial maior criativo, que é além de comer, beber, dormir, uhum. você tá expressando algo que você não domina. Se cada artista dominasse a inspiração, você faria um quadro a hora que quisesse, ou uma canção a hora que quiser, mas não é isso. Aquilo vem e possui você, você fala, meu Deus, é agora. Uhum. E você pinta um quadro, faz um poema, faz uma canção. E outra, a, as pessoas estão tão zoadas aqui embaixo, Petri. Sabe uma canção de amor lindo, uma balada de qualquer gênero que você escuta e fala o que, que toca o coração, você tem um casal que escuta essa balada. E aí a pessoa fala assim, é a nossa trilha sonora. Um dia eles brigam. E aí a pessoa amada vai embora. E a outra pessoa que ficou, não quer ouvir mais aquela música, porque associa com a outra. Uhum. Aí eu falo assim, mas essa música... Que você não quer mais ouvir Ela não era sua ou da outra pessoa Ela era do universo E tem outros casais que gostam E gente que tá sozinha que adora A música não era sua ou da sua parceira ou parceiro uhum. A música é do universo Volta a escutar a música uhum. Porque a música não é sua nem da pessoa que foi embora Mas a pessoa fica tão zoada Que ela começa a odiar aquela música Que ao mesmo tempo é amada por outros A dor é tão grande que ela se fecha O que era bom parece ruim Então muita gente pode perverter a arte né? É, na música, na poesia começar a vazar, não mais a inspiração celeste, mas a treva da sua ignorância ou do seu ego tipo assim, ela não está mais acompanhada pela criação, uhum. é só ela e o ego dela Como, aí você vê a queda de um poeta, de um artista, de um médium, ou de, de alguém que se desligou da fonte original da onde ela bebia uhum. e fazia aquilo, que é, ela fala, não, agora eu que vou fazer, ela não está à altura daquilo o ser humano tem potencial mas o potencial está restrito aqui o potencial cósmico, ele vem de fora. Eu observei isso muito nessas saídas do corpo, é o que eu te falei, Petri, esse tipo de experiência faz você alargar horizontes. Isso que a gente está conversando agora, sobre arte, inspiração, extrafisicamente, você vê isso de formas variadas. Quando você volta cá para dentro da limitação do corpo, eu não tenho como provar isso para o outro, mas eu tenho como sentir isso aqui e entender a limitação. Eu sei que ela é temporária, e eu sei que ela tem valor também, porque eu carreguei isso de lá para cá, que é uma inspiração, assim como o músico carregou essa inspiração de lá para cá e mesmo que o dia, o dia pode estar tá horrível, mesmo assim vai rolar o poema, se você tiver inspirado uhum. o dia pode ter uma tragédia, mesmo assim vai rolar a canção, porque aquilo é de dentro e veio de algo maior, não era do mundo, então tem gente que fala assim, como é que pode ter poesia num, num planeta tão arrasado de dor, pode e se não tiver poesia é pior, uhum. como é que pode haver uma composição de amor num lugar onde está cheio de ódio. Essa é a esperança. Se não tiver a canção de amor, só vai ter ódio, não vai ter nenhum, nenhum, nenhuma visão para algo a mais. Num momento da tragédia é mais necessária a canção, é mais necessário o poema, é mais necessária a cor para poder dar esperança para as pessoas atravessarem um hum. momento ruim. Só que a pessoa que está num momento ruim não consegue ver flor nenhuma. Ela só consegue sentir dor. Então quem tem a possibilidade de puxar algo e trazer e converter em música, arte, cor, cultura, o que quer que seja, está colaborando no mundo, porque está quebrando um pouco hum. da escuridão, dando um clarão com aquilo que está trazendo.
0: A arte feita aqui, nesse, nesse terreno, ela é o... O canal de comunicação com esses outros lugares, é, ela né?
2: Ela é um dos principais canais de conexão, uhum. tá? Muita gente achava que era mediunidade... Que é um canal também... Uhum. Mas a arte, cara... Praticamente o artista... Quando ele tá imbuído desse algo maior... Ele é meio médium... Porque ele capta algo maior e converte aquilo... É, é como se ele fosse um prisma... capta a luz e converte em cor... Uhum. aqui... e nesse sentido... é uma conexão com algo maior... artistas em geral... quando eles porque o artista não, também é um ser humano... ele tem altos e baixos dentro dele... mas quando ele está na criação... ele não está na baixa... ele está na alta... Uhum. então ali ele produz as melhores coisas... muita gente se decepcionou... porque admirava um determinado artista numa área... e quando conheceu pessoalmente se decepcionou... porque falou... Essa pessoa ela é pequenininha diante do artista uhum. que ela é. Mas na hora que a pessoa está dentro da arte, não é só ela. É isso que eu estou falando, esse algo maior que amplia o que ela é. Ela está na alta. Uhum. Então, se a gente prestar atenção na qualidade do que ela faz e não no que ela é como pessoa, a gente pode aproveitar o um momento da alta do outro para inspirar a gente também a chegar uhum. num momento de alta. Acontece que o ser humano ele tem altos e baixos. Espiritualmente... Quando você tá num lugar legal, só tem a alta, não tem a baixa, Petri. Uhum. E aí você entra num lugar desse, você fala, caramba. Quando você retorna para cá, você traz isso dentro de você para conviver, inclusive, com as próprias baixas que a gente também tem. Então você alcança um ponto legal dentro de você.
0: Mas qual é a... Por que que esses outros planos estão jogando para cá essas ideias, essas inspirações? É, é, Por exemplo, vou
2: fazer uma outra pergunta. Por que que um irmão mais velho ajuda um irmão mais novo? Uhum. Porque o irmão mais velho tem a mente mais ampla e percebe que o irmão mais novo... Está mais limitado e precisa de um empurrão ou de um clarão para ir para cima. Agora, esse irmão mais velho um dia foi mais novo também. Uhum. Então, aqueles que estão num nível de expansão maior ajudam os que estão num nível de expansão menor. Isso explica a descida de grandes mestres na humanidade, porque eles avançados, Jesus, Krishna, Buda, né? Quaninha, deusa chinesa, esses grandes seres, quando descem aqui, a função deles é o quê? Um professor da consciência, um irmão mais velho que vem ajudar o irmão mais novo. Então, isso existe, e isso me parece, inclusive, uma lei da natureza espiritual, de que o mais avançado ajude o mais atrasado numa escala infinita de evolução. Assim como você pode pegar um filho pela mão. E ajudar ele a andar. Agora, a capacidade de andar é do filho. Você só está dando uhum. uma focinha. Até aquilo tem um limite. Chega uma hora, você precisa deixar a criança tentar andar sozinha, não é isso? Sim. Então, grandes seres nos ajudam invisivelmente, mas não podem viver por nós, não pode ter resolução das coisas uhum. nossas do aqui e agora, do mesmo jeito que um professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova, uhum. Petri. Então, tem gente que fala assim, como é que você pode falar que tem seres maiores tentando ajudar com a humanidade nessa coisa caótica, eles não podem resolver as coisas dentro da gente, nem aqui poderia ter um Buda do lado, um Cristo do outro, se eu não quiser crescer, eu não vou crescer Petri, hum. eu não estou aberto para o ensinamento eu vou fazer tolice, e não vou ouvir aquele ensinamento, então não basta ter só um entorno espiritual, vai ter que ter decisão da pessoa aqui, Sim. na hora da prova e é isso que falta, o start humano para o despertar da consciência
0: a minha curiosidade é porque que, que eles lá em cima usam a arte como esse, esse elemento para ajudar, entendeu? Porque
2: é, é uma das formas de você dar esperança para a pessoa enquanto ela está no momento da prova. Você já imaginou, Petri, um mundo sem música? Uhum. <risos> Imagina! Para você, para mim, a gente gosta de música, você fala, caramba, tá faltando alguma coisa, sabe? Você, meu Deus, tem tão vazio, uhum. sabe? É, a arte, ela vai trazer... Valor para ajudar você a atravessar o momento da prova. Ela tem que existir. Agora, a arte pode ter componentes emocionais humanos do desequilíbrio de alguém que é o seu veículo, ser humano. Mas quando a pessoa está na alta ou, ou se inspira em algo mais alto, a arte dela vai trazer cor, luz e só coisa boa para o mundo. Por isso que tem que ter pessoas para fazer mais canções... Mais quadros, pessoas para fazer é, mais esculturas e pessoas para falar do lúdico, porque tem artista que não faz arte com a mão, ele faz arte com a palavra. Tem um outro que faz arte com a mente. Se você, por exemplo, Petri, fosse um curador, passando energia para pessoas doentes, que tem curadores em todas as áreas, você não pinta nada, você não canta, mas você cura com as mãos. Qual é a sua arte? Mãos de luz. Então, cada um traz um atributo para vencer a si mesmo, para ser sua baliza durante a vida, para atravessar essa coisa caótica toda. E esta coisa que a pessoa traz, muitas vezes é a arte, que é por onde ela amplia cor, claridade e esperança para quem está hum. no meio da prova.
0: Vamos falar sobre, sobre esse livro aqui, Viagem Espiritual. Ele, ele traz estudos que comprovam? Que, que, qual não, é a base do livro? Não, a base do livro
2: é o seguinte, é, é, naturalmente que quando a gente faz um livro, se baseia na própria experiência, senão você não vai fazer algo baseado na experiência do outro. Então, eu pude observar alguns padrões que rolam nas saídas do corpo, como as sensações, uhum. é, o, o, você flutuando fora do corpo, o que, que você pode ver. Então, eu fiz um conjunto geral do que, que pode rolar durante uma saída do corpo, desde as sensações até a interação fora do corpo, para dar um quadro geral. E aí pediu o artista Leonardo Dolfini para fazer 58 imagens coloridas, para que a pessoa, de repente, bateu o olho numa imagem, ela entendeu uhum. completamente o que está que rolando. Então, eu quis fazer um livro que fosse assim, desse um quadro geral e eu coloquei no final do livro um link para a bibliografia nacional e internacional para a pessoa aprofundar autores de áreas diferentes para não ficar presa numa área só, uhum. para ela observar o conjunto dentro do conjunto ela tira o padrão da experiência dela, ela estudou de tudo e mantém a consciência livre e ela segue o caminho que ela quiser mas com a visão de conjunto, então eu quis dar essa visão de conjunto no livro tem alguns exercícios, o livro é, é muito legal, já tá na quinta edição é uma das principais obras de referência do tema no país, tem outros autores muito bons aqui no Brasil aqui no Brasil tinha o tio Valdo Vieira que foi o cara principal da saída do corpo no Brasil o maior pesquisador que eu conheci que tem obras também muito boas tem o Luiz Roberto Matos na internet tem o Saulo Calderon na internet tem muita gente hoje falando disso tem gente muito legal e outras a internet é a terra de ninguém, né, Petri? Tem coisas legais e outras nem tanto. Mas o livro, ele dá um quadro geral para quem quiser aprofundar um pouquinho desse tema da saída do corpo. Tem como eu induzir a saída do corpo? Tem, mas depende de variáveis, tá? Ah. Você, por exemplo, você pode deitar, é um erro muito comum, deitar e tentar ficar fazendo uma técnica. Para fazer essa técnica, você tem que manter a lucidez para poder controlar a técnica. Isso não permite que as ondas cerebrais baixem. É uma armadilha. Você deita e fica preso no exercício. O uhum. que, que eu sugiro? Senta do lado da cama, faz a prática sentado, tá? Depois você deita e esquece da prática para ver o efeito. Como é que uma criancinha dorme, PT? Ela vai e dorme, ela não tem autoculpa, não fica girando. Uhum. Como é que o meu cachorrinho, o rama, dorme? Ele deita e dorme, ele não, não fica em loop se a pessoa deita e vai em looping com uma técnica, ela fica presa no looping disso, Sim. faça sentada alguma prática que a pessoa gostar e depois deita, noite a noite lê alguma coisa sobre o tema antes de dormir, para manter a mente saturada porque senão Petri, você vai deitar e fica com a mente pensando em coisas aqui do estúdio, uhum. quer dizer, você não conseguiu escapar do looping das ideias da vigília, o ideal fazer sentada e depois deitar para que o efeito aconteça, ou ali ou, ou no uhum. meio do sono quando você despertar, as pessoas não são iguais. Cada uma tem um temperamento. Então, por exemplo, a maior parte das técnicas de projeção são visualizadas. A pessoa deitar e visualizar, ou sentar e visualizar. Mas, por exemplo, alguém que faça uma prática respiratória. Ela é mecânica, não precisa visualizar. O controle da respiração induzirá estados alterados da consciência. Outra coisa, pega uma pessoa muito ansiosa, ou muito tensa. Eu falo para ela, vai fazer Tai Chi Chuan a arte marcial chinesa de alto equilíbrio, porque o tai chi chuan com movimentos bem lentos petri, faz a pessoa controlar a ansiedade. Você vai no parque da aclimação aqui, 6 horas da manhã, você vai ver senhores e senhoras japoneses fazendo tai chi chuan, os chineses ali, uhum. movimentos lentos, eles estão suando no inverno, por quê? A ansiedade sai, porque ao controle do ti como o chinês chamaria, a energia. Eu pego uma pessoa muito violenta, tem natureza violenta, eu falo para ela. Vai para as artes marciais, cara. Não para você ficar violento, mas para você extravasar isso e, através da disciplina, você se autoequilibrar. Essa pessoa ela vai passar a dormir melhor. Ela vai relaxar melhor porque ela está exteriorizando a energia hum. dela lá. Então, para cada um, eu daria, tipo assim, Petri, faz isso. Para o Caio, eu diria, faz outra coisa, porque são temperamentos hum. diferentes. E, e um, um exercício que foi bom para você pode não ser bom para o Caio. São temperamentos diferentes. É, físicos diferentes, psiques diferentes um deita sozinho, o outro deita com uma parceira, é, um deita com o filho, o outro deita com o cachorrinho um deita e fez uma pressa, o outro deita e não fez pressa. os seres humanos não são iguais então não tem uma técnica que eu possa falar isso aqui vai dar certo mil vezes se a pessoa fizer mil vezes uhum. agora, se a pessoa descobrir uma alternativa no meio do conjunto que ela goste e, e realizar isso durante alguns meses, ela vai ter um resultado, mas as pessoas não fazem isso, PT elas não têm disciplina, você fala, tira seis meses, faça algo, sentar depois deite, leia todas as noites um livro, alguma coisa de saída do corpo, você mantém isso padronizado na mente faça isso seis meses sem esmurecer uhum. a maioria não consegue e aí fala, ah, eu não consigo, eu tenho um bloqueio, não é isso, é falta de disciplina e ao mesmo tempo a pessoa não pode ficar tarada por isso. Tipo assim, Petri, é hoje, vai rolar uma hoje. É, é. Pô, não vai dar, tem, é tarado por técnica de projeção astral. Tem um monte de gente assim. Uhum. O lance é ponto de equilíbrio da pessoa. E segundo, o que, que ela quer com esse tipo de experiência? Petri, o que, que você faria numa eventualidade de você ter uma experiência espontânea? Por exemplo, o que, que você buscaria? Algo positivo? algo negativo, a, a, a índole da pessoa, ela vai determinar a, a sintonia uhum. dela. Então, o que você que está carregando aqui dentro que você está levando uh, lá para fora? Então, por exemplo, eu estou conhecendo você hoje aqui. Então, eu sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter, você tem alto e baixo igual eu, todo mundo, e você está tentando fazer o teu melhor dentro de você, aqui, aqui no mundo, uhum. tá? Usando sua qualidade. Se você se visse numa experiência fora do corpo, o que, que balizaria a sua atitude? O seu caráter que já é aqui dentro. É o que te balizaria lá fora. Então dá para ver claramente que tem um monte de gente que quer tentar sair do corpo sem a baliza do caráter. O que, que vai acontecer? Ela vai cair num vácuo espiritual de uma experiência ruim. Por exemplo, uma pessoa morrendo de medo do invisível, Petri. Se ela sair do corpo, o medo dela vai atrair seres que podem hum. explorar. Então é melhor que ela não saia, é melhor que ela estude o assunto, erradique o medo, tire o que parece sobrenatural e transforme em algo natural e que ela veja alguma coisa criativa naquilo. Eu não estou dizendo que ela tem que virar um santo ou um anjo, mas isso não é só uma experiência mística. Isso, Como eu falei para você, isso pode alavancar o horizonte, que quando você voltar a consciência tua ampliou. E isso é mais importante do que a saída, porque é o efeito dela é, em você olhando a vida cara, eu te digo, diante de uma tragédia familiar, eu tô tranquilo com ela, pode ser quem for embora, eu estou tranquilo, eu sei que a pessoa não tá morta, e eu sei que o meu estado de consciência é, é, é meu, não depende dela estar aqui ou não, e eu sei que eu, estando bem, eu posso irradiar algo bom uhum. para ela do lado de lá. Não há quem me tire isso no velório. Aí chega alguém e fala assim, eu não acredito em nada do que você tá falando. Então tá bom, na hora que você perder alguém, desaba. Eu, eu tô tranquilo. Porque a maior prova que um estudante espiritual pode dar de alguma coisa é na hora da perda. Uhum. Não é na hora de uma reunião espiritual, todo mundo concentrado. É na hora de uma traição, na hora de uma perda. Como é que você reage diante daquilo, Petri? Qual é o valor que te move diante de uma perda? Muita gente desaba nesse quesito. Eu não estou julgando nada. Eu estou constatando que isto é assim. Então é importante a gente vislumbrar, numa saída do corpo, esse tipo de coisa, que horizonte que pode me abrir para eu melhorar enquanto pessoa, no meio dessa coisa caótica, o que, que eu posso fazer para arranjar equilíbrio? E outra coisa, o fato de estudar a saída do corpo, não afeta que você depende durante o dia a dia de estar no corpo. Uhum. Você vai ter que pagar boleto, você vai ter que conviver com outras pessoas, então a saída do corpo não pode tirar o pé no chão da gente da realidade. Eu tô falando na hora de dormir, uhum. quando você vai passar algumas horas é, inativo para o mundo físico, você pode desenvolver espiritualmente e retornar para viver o dia a dia de forma uhum. é, saudável e equilibrada. Olha que paradoxo, o que eu faço aqui pode refletir durante o sono lá fora e o que eu captar lá fora reflete aqui. Chega um ponto, Petri, que já não é importante se você está fora ou dentro do corpo. O importante é qual é teu caráter, dentro e fora do corpo. O que, que você faria, dentro ou fora do corpo?
0: Tu já teve alguma experiência ruim que tu mencionou antes que quando tu está com medo tu pode atrair é, coisas ruins? É, tu já é, teve a, isso?
2: As experiências ruins que eu tive, graças a Deus, não foram por minha causa. É. O que pode acontecer, vamos, vamos especular. Supõe aquele exemplo de você ser um curador. Você vai, você viu que o Caio está tá, tá muito para baixo hoje. Né? Ele tá até comendo um biscoitinho ali, viu? <risos> o Petri para <risos> aumentar a glicose dele. Olha só, ele tá ali meio triste, você fala assim, poxa, eu vou dar uma ajudinha pro meu amigo, vou vibrar uma energia aqui, o outro vibraria o apresse, cada um tem seu jeito, né? Suponhamos que o Diego, meu amigo que tá ali, é uma presença espiritual dessas pesadas, apegadas ao plano físico. E ele tá agarrado na aura do Caio. Uhum. Por isso o Caio tá mal. Porque é meio a meio, metade é o Caio, metade é, é o Diego ali. Na hora que você jogar energia para ajudar o Caio... O Diego pode vir em cima de você... Tentando evitar que você ajude o cara que ele tá drenando. Aconteceu isso contigo? Sim, muitas vezes. Acontece com vários curadores. O que que pode acontecer? Você sai do corpo durante o sono e bate de frente com o Diego. Uhum. Porque você tava tentando ajudar o Caio. Então, uma experiência que eu tô dizendo negativa... Uma força contrária... Trevosa tentando afetar a você. Mas se você já sabe disso que você tá estudando... Na hora que você passar energia pro Caio você pensa logo assim, que o Caio e se houver alguém junto dele que ambos melhorem, você já joga no atacado, não no varejo <risos> né? então você já ajuda a, a, no, por exemplo, eu vou vibrar uma energia aqui, que as pessoas que estão aqui no estúdio melhorem e quem tiver em torno melhore junto, o prédio inteiro, sabe uhum. aquela coisa legal, então a experiência negativa que eu falo, é no caso de encontrar uma presença, uma, uma força trevosa que vem contra, por causa de uma ajuda que você deu para alguém, e um detalhe também Petri Supõe que você ficou um dia muito irritado, Pô, você tá cheio de pensamento pesado, não é o teu normal, mas aquele dia você está de pá virada, um ser trevoso encostou na tua aura por sintonia, semelhante atrás semelhante, de madrugada se você sair do corpo, quem é que você vai ver na sua frente? O cara que já estava durante o dia, que você não tinha visto, como durante o dia você não tinha visto, você vai achar que o cara veio na hora que você saiu mas ele já estava antes. Aí você volta para o corpo e fala assim, sair do corpo fez o cara vir até mim. Não, o cara já estava. Uhum. A saída do corpo só te mostrou o, o dano que aquilo estava causando, podendo até você tirar aquilo de perto. Então, muitos mitos em cima de saídas do corpo de que você poderia ser, encontrar seres trevosos. Na verdade, a maioria dos casos que você vê fora já existia... Aqui, a saída apenas te mostrou. Só enxergou. É, mas, como as pessoas não estudavam tanto esse tema, elas imaginavam que sair do corpo traria essas presenças para perto. Ah, ah, elas já estão aqui, muitas vezes ligadas à humanidade
0: desequilibrada, a saída só mostra isso. É, é muito difícil estudar esse assunto, né? É. é, é. Os estudos sobre esse assunto, eles, eles se resumem a relatos e experiências pessoais que encaixam. Tipo, a tua foi parecida com a do cara, então você chega num consenso? É, não, isso é variado,
2: porque é. praticamente. Todas as áreas espirituais em algum momento tocam nesse tema. O que varia é que cada área tem sua abordagem diferente. Se você pegar um livro espírita, que fala de saídas do corpo, ele vai abordar de acordo com o parâmetro espírito, que é natural. Aí você pega um livro ocultista que tem um capítulo de saída do corpo, o parâmetro vai ser mais esotérico e daí por diante. Uhum. E você pega um parapsicólogo, por exemplo, o parâmetro dele vai ser mais técnico, dentro dos limites da parapsicologia, que é a tentativa de entender os fenômenos paranormais de uma forma mais científica. Mas mesmo a parapsicologia ainda reflete o nível do ser humano aqui. Enquanto que a saída do corpo enquanto fenômeno, ela extrapola o que a parapsicologia diz, porque a parapsicologia não admitiria a presença de seres extrafísicos que você tá vendo na saída aí diria, então prova que eles existem como é que eu vou pegar um cara do lado de lá e trazer ele aqui e materializar na tua frente, Petri? então existe isso, eu tenho uma bibliografia vastíssima de livro de parapsicologia, principalmente em inglês e espanhol, eu tenho muito material porque eu sempre estudei Bastante para me calçar. Então hum. você tem desde a abordagem mais técnica, a mais religiosa, a espírita, um bandista, ocultista, até a abordagem, vamos dizer assim, empírica, de você pegar o conjunto dos relatos e observar o padrão que aparece e na de, média.
0: É pelo padrão que o, que, o, que o estudo é feito. Assim. Porque é, não tem é, como ir lá e tirar uma foto é, do cara. né?
2: Exatamente. <risos> Agora, já ocorreram tentativas em laboratório hum. ah, na década de 1960 do século XX, na época da Guerra Fria de então, o bloco capitalista com o bloco soviético, então ambos os lados queriam desenvolver um espião psíquico, alguém que saísse do corpo e visse o plano do foguete do outro. Uhum. Então desenvolveram várias experiências em laboratório, tanto russos quanto americanos daquela ocasião, e havia muita grana envolvida, porque é, o motivo não era muito nobre. Né? Mas a maioria dessas experiências não deu muito certo, uhum. porque é, 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 não tinha ainda parâmetros que pudessem comprovar isso, mesmo com algumas pessoas tendo... Oh, Robert Monroe foi um autor que foi testado no laboratório, Kate Harari, tem um monte de pesquisadores e, e, e sensitivos testados. Na época, a gente não sabia disso, porque era a Guerra Fria. Passaram-se três, quatro décadas esses personagens das experiências em laboratório publicaram livros. Uhum. Aí todo mundo ficou sabendo que até um dia houve pesquisa para tentar desenvolver saída do corpo durante a Guerra Fria. Isso aí é fato. Pode pesquisar. Por outro lado, você tem as modernas EQMs, as experiências de quase-morte. Você uhum. já ouviu falar. Sim. Uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória tá e o médico tá ali desesperado tentando fazer a reanimação do corpo e a pessoa experimenta uma saída do corpo se vê em outro ambiente aparece um ser de luz fala desce que não é tua hora empurra ela de volta ela narra para o médico algumas com detalhes que não teria como ela saber detalhes que estavam acontecendo no mesmo momento então isso foi chamado de EQM, experiência de quase morte o pioneiro dessa área foi um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Júnior que em 1974 lançou o livro Vida Depois da Vida, que tinha os relatos de pacientes que tinham tido parada cardiorrespiratória e tinham tido saídas do corpo. Posteriormente, vários outros autores começaram a publicar material. George Gordon-Ritchie, é, é, Daniel Blinker tem um monte de pesquisadores eu tenho esse material ah, todo em casa hoje tem sites na internet canais no Youtube falando claramente de experiências de quase morte mas a origem disso é lá na década de 70 uhum. quando isso começou a ser mapeado então essa é outra área que se abre de estudo porque as experiências de quase morte também são projeções extrafísicas, só que com uma diferença o metabolismo dela está parado na hora e a morte não é a parada cardiorrespiratória é a morte cerebral, minutos depois o cérebro morre sem sangue e sem oxigênio. Então se você teve uma parada cardiorrespiratória e o médico conseguir reanimar seu corpo físico, pode ser que você retorne e continue a vida. Uhum. Aí você talvez relate algo. Agora é mito de que todo mundo que teve EQM lembra da saída... 50% não lembram de nada, uhum. tá? E outra coisa, é mito de que a EQM sempre aparece um ser de luz que empurra você pra dentro. Existem relatos de EQMs horrorosas em que a pessoa se viu em ambientes horríveis com presenças negativas também perto delas. Então, a experiência de quase-morte ela reflete o nível humano assim como as saídas do corpo também. Uhum.
0: Já teve algum estudo para monitorar o que está que acontecendo no cérebro do ser humano quando ele tem essa experiência Sim, de é... saída do Sim, corpo? era o que era feito na década
2: de 60 e 70 mas do Mas recentemente 20. não tentaram é... fazer nada. Não, o que tem hoje são os laboratórios do sono onde uhum. os próprios médicos pesquisam a, a fisiologia do sono mas tem pesquisadores mais independentes é claro tentando fazer isso, mas a nível laboratorial mesmo foi na década de 60 e 70, quando a parapsicologia estava bem uhum. proeminente naquela época, o pessoal botava é, é, medidores de ondas cerebrais, temperatura, pressão, para medir a fisiologia do corpo durante a suposta saída do corpo, mas isso era feito também em experiência de clarividência, de telepatia uhum. dentro dos laboratórios nada conclusivo até agora eu acredito, Petri que daqui a 300 anos, 400 esses estudos vão estar na universidade quantificados e observados agora, a ciência da terra ela reflete o materialismo dos cientistas da terra é. eu acredito que essa pesquisa, ela não vai ser só isso medir o corpo, mas observar o que, que acontece com a repercussão da consciência que não é apenas o corpo. Então, hum. a ciência da Terra, ela é limitada, é uma grande coisa. A ciência, ela erradicou doenças, ela trouxe clarões, se não fosse a ciência, nós estávamos perdidos. Agora, uma coisa é a ciência, outra coisa é a cabeça do cientista. Uhum. Tem alguns que são totalmente refratários a qualquer possibilidade dessas, Sim. né? Tem outros que estão com a mente aberta, que não, não é... A maioria. E muita gente que cobra essas pesquisas nunca correu atrás ela mesma para fazer nada. E os pesquisadores que poderiam não estão fazendo. Uhum. Então eu acho que com o avanço da humanidade, com o tempo, esse tipo de coisa vai estar tá dentro do natural. Agora, eu não consigo estabelecer o natural sem a parte espiritual. Como é que eu vou estabelecer que, o, que o, a consciência é o cérebro? Só sim, porque a sim. ciência não pode provar. Eu já consci... perguntei
0: para vários cientistas que, cientistas que vieram aqui sobre o que é a consciência e nenhum disse algo, algo com consenso. Assim, não, não tem consenso. Ainda não sabem que, que porra é essa de consciência.
2: Né? É, que faz a menor ideia. Exatamente. Outra coisa, Petri. Você pega um cardiologista, ele entende tudo do mecanismo cardiorrespiratório. Tá? Da tubulação, vamos chamar assim. Uhum. Mas o próprio cardiologista não entende os sentimentos que trafegam no coração, vamos chamar assim, que transcende a parte física. Uhum. Todo mundo fala, a parte afetiva se reflete aqui, né? Nasce aqui, mas reflete aqui. Então, tecnicamente, um cardiologista entenderia de amor, mas não é isso, ele entende da tubulação, né? O coração, o mecanismo e tal. Agora, qual cardiologista vai te explicar o que é amor? E, hum. e quem pode definir... Existe uma universidade de amor... Escapa o intelecto. Sim. A parte espiritual é a mesma coisa. Agora, obviamente a humanidade avança... O nível de pesquisa melhora... E tudo vai clareando. Agora, hoje, 2022... Não é o status quo do momento. Então, eu como espiritualista... Se eu for esperar a ciência comprovar algo... Do que eu estou fazendo... Eu vou levar 500 anos aqui. E a minha certeza ela vem da minha experiência... Mas eu não estou dentro da mente do cientista e não estou num laboratório. Mas eu estou dentro de mim e o meu laboratório está me mostrando algo. Mesmo que a ciência, no momento, não tenha comprovado. Como é que você, então, comprova isso? Pela tua atitude diante daquilo. Uma pessoa que estuda mediunidade, imortalidade da consciência, saídas do corpo, a questão dela com a morte tem que ser quantificada melhor pelo esclarecimento que ela tem uhum. então se você vê alguém que estuda e se desaba com a questão da morte, isso não está dando certeza nem para ela, mas você olhar alguém que está tranquilo na hora disso não por frieza, porque ela tem amor profundo por quem passou e está até irradiando uma energia, mas a natureza consciencial dela está dizendo que aquilo não é morte é a passagem para outro plano, você vai ver a segurança dela, que não é fake é como ela é uhum. e isso aí não tem como ninguém te tirar, cara
1: vamos abrir perguntas aí, Caio? bora Telegram, temos áudios aqui da galera. O áudio vai sair no, no fone. Vamos começar pelo áudio do Matheus.
3: É, vamos lá. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Wagner. Wagner, primeiramente eu queria que você mandasse um abraço para um amigo meu de estudos, chamado Arthur Vasques. Ele deu uma olhada assim no meu <risos> o mapa astral e deu. Luz. É. Sol em peixes, lua em escorpião, o outro negócio lá em Libra. Libra era ser o último, né? Ele perguntou, cara, tu trabalharia com entretenimento? Eu imaginei, cara, algo que eu nunca imaginaria trabalhar. Poderia ser divertido, mas eu fiquei pensando, daria para eu canalizar essa facilidade astral para outras coisas da minha vida, por exemplo? Porque entretenimento realmente nunca pensei agora. Pode ser divertido. Agora, mostrar isso, trazer a facilidade que nós temos com nossas astrologias para outras áreas da nossa vida, entende? Aí deu lá o numerologia 8W7 e eu não entendi mais. É isso aí, forte abraço.
2: <risos> Olha, primeiro um abraço para o amigo dele, o Arthur Vasquez, né? Que ele pediu para mandar um abraço. É, não deu para entender muito, né? Mas eu a, acredito que ele, ele tá perguntando se toda parte é astral poderia ajudar no desenvolvimento de coisas aqui, do jeito que a gente está falando da arte e tal cara, tudo que melhorar sua consciência vai melhorar sua manifestação é, é claro, então tudo que você buscar de melhoria tua é, enquanto ser, tudo que você puder aprender vai te ajudar, agora como você citou a astrologia, que não é a minha área mas eu tenho amigos grandes astrólogos, talvez fosse legal ele fazer um mapa astral, o Petri eu não trabalho com essa área, mas tem vários amigos que fazem mapas astrais que podem dar indicações de como ele poderia talvez melhorar. Agora, eu espero que ele não tenha perguntado tipo assim como obter vantagem material em cima de algo. Não é isso que eu falei. Eu falei Sim. que é possível trazer a criatividade dentro das coisas que você gosta e ser produtivo. E isto é real. Agora, pelo jeito que ele perguntou da astrologia, seria legal um mapa astral uhum. para ele que mostrasse tendências e coisas para ver por onde ele pode desenvolver. Vai mais uma aí? Próxima é do
1: é um áudio do Lucas dos Anjos. Vamos lá. Boa tarde, Wagner
0: Petrolífero. Gostaria de saber do Wagner falar um pouco aí sobre o sobre o sexo. É, o que que pode desencadear? Quando você transa com alguém Você se, se junta a alma com a dela Se tem algo assim O que pode desencadear um, um surubão de Noronha assim, <risos> Algo que pode atrasar na sua vida para ficar fazendo essas coisas Minha questão é essa Boa tarde a todos Alguém Bom. andou transando no fim de semana com desconhecidos... Alguém tá com é, consciência. é o, é tá o Lucas, É né? o Não, é o <risos> seguinte,
2: é, é, vamos ver va va várias possibilidades. Quando duas pessoas estão juntas, Petri, as energias delas estão em, em, é, encaixadas, né? Um acoplamento áurico. É claro que um afeta o outro. Por exemplo, se um parceiro está embriagado e vai encostar com a sua parceira, ou parceiro, quem quer que seja o cheiro de álcool vai impregnar a roupa da pessoa. Então, você já há uma interpenetração mesmo física. Uhum. Se uma pessoa, por exemplo, você tem um eventual parceiro com você, ela sai de, de, de um pântano, ou você sai de um pântano cheio de sanguessuga e vai abraçar alguém, você vai sujar a pessoa de lama. Então, num relacionamento, se uma das pessoas não está legal, a energia pesada dela pode afetar a, 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 o parceiro se tiver um, uma parceria legal de relacionamento, isso é equacionado dentro dos altos e baixos do equilíbrio da dupla, mas a saída essa tipo roleta russa em que você sai com alguém desconhecido você, se você saísse com o Buda, estaria ótimo né? Uhum. mas se você sair com alguém encalacrado de coisa pesada isso pode te afetar durante dias, tipo assim, sujar a tua energia, Sim. e detalhe não estou falando por motivo moralista, estou falando no sentido energético, sentido técnico. O contato com alguém pode te melhorar ou pode te piorar, hum. dependendo com quem você está tendo contato. O mais legal ainda, por incrível que pareça, Petri, é uma dupla estabilizada. Não tem relacionamento perfeito, mas há o equilíbrio de um para outro. As pessoas que estão na noite saindo com alguém, e as pessoas podem fazer o que quiser, têm direito de fazer o que quiser, mas, por exemplo, alguém que sai na noite, precisa usar um preservativo. Por, por uma questão do risco que está correndo. Só que o preservativo não protege a aura dela. Hum. Pet, você está saindo com alguém que você não conhece, de repente alguma coisa pesada pode vir. Ou alguma coisa boa, depende com quem você está indo, mas é uma roleta russa. Uhum. O sexo é uma das formas de acoplamento energético entre as pessoas. Quando há um relacionamento estável, não é só sexo, é sentimento, é maneiras de viver junto e coisas em comum. Mas a saída aleatória, que não é boa ou ruim, só é humana, ela pode ser boa ou ruim dependendo... Com quem você encaixa.
0: Mas o, o fato de tu estar tá usando alguém pelo prazer, isso não traz uma carga negativa? É,
2: depende também, porque a outra pessoa também pode estar tá com a mesma ideia em é, relação a você. Exato. Agora, isso é ruim quando a outra pessoa tem um sentimento legal e você manipula isso só para sexo isso sim vai descalibrar
4: Entendi.
2: esse contato, porque hoje na noite as pessoas são caçadoras Petri, ah eu te quero por hoje eu também só te quero por hoje, então uma coisa mais ou menos na média, uhum. agora o problema é alguém com uma qualidade buscar a falta de qualidade no outro, que só quer o ato sexual, aí esse acoplamento áurico não vai ser daquela forma que um casal com profundidade teria, e dependendo da intenção ruim de um, pode ter alguma coisa pesada junto. Eu, eu tô evitando aqui de entrar muito na parte espiritual para não parecer, uhum. mas, por exemplo, alguém que você conheceu na noite, tem uma entidade pesada agarrada junto a ela, porque a pessoa tem uma embalagem linda, um corpo lindo, mas às vezes as atitudes são complicadas, tem algo junto. Na hora que você acopla com a pessoa, né, a entidade que está na aura dela pode drenar a tua energia ou o peso dela passar para você. Que eu acho que em parte é isso que ele está perguntando. Hum. Isso é possível. Toca mais uma aí. Tem um áudio do Cauã.
1: Vamos lá.
5: Boa tarde, Arthur. e Boa tarde, Wagner. É, eu queria relatar aqui que quando eu era bem mais novo, eu tive uma experiência que, que eu tive essa paralisia do sono... E eu me senti que eu, eu fiquei fora do meu corpo e eu tava, eu tava meio que vivendo dois corpos ao mesmo tempo. E eu tava meu, meio que meu corpo espiritual, ele tava, ele tava meio que se observando no canto do, no canto do, do quarto, enquanto eu tava na, na minha cama deitado, eu meio que eu me observava enquanto eu também tava deitado... Sim. E, e parecia que eu e meu corpo deitado, eu queria abrir meus olhos, eu não conseguia, não conseguia abrir minha boca, eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. E e eu assistindo tudo aquilo de fora do meu corpo e, e era tipo meio que meio desesperador assim, só que eu não sentia desespero nenhum. E essa foi minha única experiência até hoje e foi isso.
2: Então, isso aí é o seguinte, isso é mais comum do que se pensa, Petri. É, nós temos uma aura, um campo energético. Quando ocorre uma saída do corpo, tipo assim, dois metros para cima, você ainda está dentro do perímetro áurico. Então, essa aura dilata vários metros em volta. Então, supõe que você está com o corpo aí, está projetado aqui, fora do corpo aqui, Petri. O certo seria você olhar o corpo adormecido, você está fora. Uhum. Mas como você está dentro do campo energético, isso duplica a percepção. Parecendo que você está olhando o corpo de fora e olhando do corpo a uhum. parte projetada. Que na verdade é uma duplicação do sentido da visão. Ah, veja, o teu corpo não teria como você ver ele fora porque ele está de olhos fechados. Então, o que está que havendo... A, a, o, o campo visual mental está aqui, ele bate e reflete na aura parecendo que ele duplica uhum. é, daqui para lá e de lá para cá. Quando você ultrapassa esse campo energético, alguns metros, desaparece a duplicação e você é só aquele que está fora, o corpo não percebe mais nada. É uma duplicação dos sentidos durante a experiência dentro do perímetro energético. Uhum.
0: Eu queria perguntar uma coisa também sobre a paralisia do
2: sono. E quando a gente tem a paralisia e a gente vê alguém nos observando? Sim, aí são várias possibilidades. Primeiro, alguém está te observando. Alguém, uma presença extrafísica real. Uhum. Se boa ou ruim, vai depender da, das suas condições. Mas pode acontecer outra coisa. Naquela fração de segundo que você está no estado alterado durante a paralisia, tua mente pode projetar uma imagem. Uhum. Criar uma imagem e você achar que está vendo algo para justificar o medo daquilo hum, que está acontecendo. Sim. Isso é mais comum do que, se, do que se... Por exemplo, uma pessoa que acredita que aquilo pode ser algo diabólico. A mente dela pode produzir a imagem de um diabo olhando ela de fora. Uhum. O outro vai produzir a imagem de um espírito. Então, isto pode acontecer. Tá? Agora, se a pessoa quiser sair disso, ignore qualquer presença em volta e preste atenção na saída Petri, uhum. na hora que você sair você vai ver se tem algo ou não mas aqui pode a mente da gente iludir e em outros casos pode ser uma presença mesmo observando, aí vem a pergunta Petri, quem é que está me observando, é alguém da luz, alguém do mal usa sempre a lógica semelhante atrás semelhante você dormiu pensando mal de alguém você está com coisa ruim desconfie, uhum. agora apesar de ter defeitos, eu tô pensando coisa legal, tô tentando fazer o meu melhor, eu vou confiar nisso. Uhum. Então muito do medo vai em função da insegurança da pessoa. Novamente eu vou voltar, o caráter dela é que baliza ela. Se ela estiver bem, todo mundo tem defeito, eu, você, mas todo mundo tem um conjunto de qualidade. E se você tá priorizando a qualidade e tentando melhorar, confia nisso, cara. Semelhante atrás semelhante. Tem gente que quer fazer o mal e é totalmente seguro e confiante no mal que faz. Imagina alguém que é da luz, que é fazer o bem, por que, que não tem confiança na luz uhum. e, e no propósito que está buscando? Então precisa ter um pouco mais de confiança no objetivo da tua vida. Uhum. Pô, eu não estou aqui para fazer o mal, eu estou tentando fazer algo legal com aquilo que, que eu conheço, né? cada um está fazendo a sua, eu confio nisto, né? eu tenho defeito, mas não é o foco da minha vida. E esse defeito está aqui, me incomoda, eu quero consertar, mas o foco é algo legal. Tem que confiar nisso, porque tem gente que faz coisa ruim com uma confiança enorme. né, Eu, eu sempre achei isso, por que, que estudantes espirituais, eu vou falar claro, são tão fracos na hora das coisas, por que, que não põe a firmeza o objetivo da luz que ela está buscando? Por que, que às vezes a pessoa fala, eu confio em Deus e não confia nela mesma? Se ela é uma partícula divina também manifestada, então é necessário, o caráter é a baliza da gente.
1: Vai mais uma aí? Tem o próximo, a próxima mensagem do Duarte, ele mandou aqui... É possível acessar reencarnações passadas através da projeção? Já aconteceu com o senhor, professor?
2: Sim, o, o nome técnico disso é retrocognição, do latim retro, que é atrás... Cognição, que é conhecimento, ou seja, acessar o conhecimento anterior. Necessariamente, não é preciso uma saída do corpo para isso, porque existem terapias de regressão de memória, por hipnose e outras coisas. Mas, às vezes... Durante uma saída do corpo, Petri, a pessoa pode acessar um conteúdo do passado, que ela está fora do cérebro e esse conteúdo ela somar e na, na volta ela trazer ele para cá. A questão é, para quê e qual é o objetivo? Se eu puxar um conteúdo de lá e ele me ajudar a melhorar o presente, é um conteúdo novo somado com o que eu sou hoje mas se eu puxar um conteúdo passado e esse conteúdo se superpor sobre o meu e eu ficar valorizando o passado e não o presente aí tem um equívoco, porque Petri, vale mais um momento presente do que um milhão de vidas passadas, porque é o que a gente tem na nossa frente, aqui e agora então é possível, eu tive experiências desse porte, eu não posso provar para ninguém, mas eu lembrei algumas coisas que me trouxeram entendimento o, o único sinão em relação à regressão, são as pessoas ó oh Caio, querem fazer por curiosidade né? e sempre a pessoa acha que foi um rei, uma rainha, ninguém vai fazer regressão, eu queria ver se eu fui um safado em outra vida, uhum. então existe um pouco do ego da pessoa, de tentar achar, e fora a fuga da existência atual, tipo, minha vida é tão complicada, Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa melhor no passado Fugindo da realidade E eu acho que qualquer memória que você trouxer Tem que ser para melhorar você aqui e agora Senão lá não adianta Então o objetivo da regressão Ele pode ser terapêutico no sentido de desbloquear traumas Do passado que esteja afetando Ou por pesquisa, por curiosidade Jamais mais uma aí. O Pedro mandou aqui Boa tarde professor eu Queria saber se durante uma crise
1: de pânico A pessoa consegue acessar seu interior com mais facilidade Não é, ele falou isso porque ele. E, e a que nível ele perguntou? É, pois estive há pouco tempo e senti um pouco disso e queria entender mais.
2: A, a síndrome do pânico ela dificulta mais, porque a pessoa não consegue nem ficar estável, né? De, de, devido à crise. A síndrome do pânico tem várias causas, mas é possível uma coisa, Caio. É a pessoa entrar num estado alterado naquele momento e aí acessar alguma coisa. Hum. Isso é possível. Mas. Se vai ajudar ela ou não, vai depender. Ela tem que eliminar a causa que está gerando a síndrome do pânico. Então, em alguns casos, precisa de terapia, outros precisa de acompanhamento médico. Agora, não é só a parte material. Em alguns casos, Petri, a síndrome do pânico, pode ter como coadjuvante para ajudar, além de terapia, tratamento médico, a parte espiritual poderia ajudar como coadjuvante. A parte religiosa... Trazendo algo mais para somar no tratamento, para dar mais conteúdo. Então não é uma coisa só, deixa eu só fazer um tratamento, tá, aí o vazio interior, que muitas vezes fez eclodir aquilo, vai voltar de novo. Então é um conjunto de coisas que a pessoa possa fazer. Eu sempre citei, cito um caso, tem um artista, Petri, do, do rock progressivo que eu gosto, o Michael DeField, muito conhecido por uma obra chamada Tubular Bells. Esse cara começou a ter síndrome do pânico e agorafobia. Era um artista incrível, não saía mais do quarto. Ou ficava dentro do estúdio gravando, não saía mais. Ele foi fazer um tratamento com um terapeuta que trabalhava com regressão de memória. Viu, Caia É bem interessante. A regressão de memória. Nesta regressão, ele lembrou que ele tinha sido um guerreiro celta no passado. Quando ele voltou dessa regressão, é como se ele tivesse acessado essa raça do guerreiro celta para dentro dele. A agorafobia desapareceu, Petri. Uhum. E ele passou a, a, a fazer musculação e ativar o corpo, porque o corpo dele estava pedindo ajuda, porque ele dava atenção só para a arte. E uhum. o corpo, quando ele deu atenção para o corpo, ele começou a ficar malhado e forte, a, a síndrome do pânico sumiu. Que, na verdade, era um gap, um vácuo dentro dele. Uhum. Quando ele ganhou força novamente, é, ele voltou ao normal. Então, alguns casos de síndrome do pânico... Se a pessoa praticar arte marcial, por exemplo, ela pode encontrar um sentido ali que a síndrome do pânico some e a ansiedade dela vai na arte marcial, que eu vou repetir. Não é para bater em ninguém, é a disciplina da arte marcial, cara. É, é, botar os filhos para arte marcial vai dar-lhes disciplina, para a vida como um todo e, 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 e algo para viver no sentido lúdico da arte marcial, que não é o soco, mas a presença da energia e da consciência nos atos. Hum. Então, uma das coisas que ele poderia fazer, por exemplo, tentar praticar artes marciais, ver como é que ele se sente. É tratamento médico, terapia. Corre atrás, cara. Não deixa isso tomar conta porque muita gente paralisou a vida. Por causa disso, deixou de viver e viver é muito importante. A pessoa precisa se sociabilizar. Eu sei que às vezes não é fácil a tendência é a pessoa recuar para dentro, ainda mais diante da dor dos relacionamentos, mas precisa botar a cabeça para fora de novo. Tem sol aí surgindo todo dia.
1: Tem mais um uma? Áudio da Tami. Vamos lá.
4: Boa tarde, meninos. Bom, é, primeiro falar que realmente quando você perde alguém. É esse tipo de coisa, né, de esse tipo de, ah, não sei como dizer, filosofia, ajuda muito. Depois que eu perdi a minha filha, eu comecei a assistir relatos de EQM, que é a experiência de quase-morte. E aí a gente começa a, a meio que, ah, tudo bem, né, ela não tá aqui, mas ela tá em algum lugar, não sei como funcionam os bebês depois que morrem, mas, né, <risos> e... Uma coisa que eu queria dizer, que eu não sei, né, é uma questão, é assim, eu, eu tinha, né, que agora minha mente não tá muito boa, mas dependendo de como eu estou psicologicamente, eu tenho sonhos muito vívidos e eu tenho impressão, não é impressão, eu já percebi que tem sonhos que eu controlo, e eu consigo acordar e depois voltar pro sonho. Se eu quiser, eu consigo voltar pro sonho. É uma história meio louca, não sei se tem a ver com isso. Não sei se é uma brechinha com a outra. a, a expansão da consciência, não sei. Mas é uma dúvida que eu tenho. Que já tive sonhos muito vívidos. E sonhos, tipo. até premonitórios. É, de coisas assim que tava acontecendo na obscuridade sabe, então não sei se é diz aí, seu Wagner
2: vamos lá, existe um tipo de sonho Petri, chama-se sonho lúcido porque no sonho é uma mistureba de imagens caótica nada tá parado né, por isso que durante o, sono, o sonho a, a, as imagens são super rápidas, os olhos se mexem muito rápido uhum. para acompanhar as imagens você não fala assim, para nada para no sonho, tudo é mover Existe um tipo de sonho que você pensa assim, eu estou sonhando e eu quero ir para lá ou para cá. Você começa a ter um pseudo controle sobre o sonho, mas ele continua sendo sonho, porque você está dentro do arcabouço mental das imagens. Você apenas tem consciência dentro de um simulacro de uma realidade que é na sua mente virtual. Chama-se sonho lúcido, isso não é saída do corpo, tá? E é possível a pessoa sonhar, acordar, vai no banheiro, Toma água, volta, dormir E o sonho continuar no ponto onde parou Ela acorda de novo Toma água, dorme, o sonho continua Parte 1, 2 e 3 uhum. Eu até costumo brincar PT Sonho parte 2, a missão Sonho parte 3, o regresso uhum. Sonho parte 4, a volta D Pode até com um pesadelo também Isso acontecer inclusive com o intervalo de dias Está dentro do mecanismo onírico do sonho Eu sugiro para ela ler um livro excelente É uma dica que eu dou Chama-se O Oráculo da Noite do autor Siddhartha Ribeiro uhum. editora Companhia das Letras o melhor livro no, no país sobre a bioquímica do sono a questão dos sonhos, os laboratórios do sono e tudo que envolve a questão do sonho tecnicamente, tendo a parte do sonho lúcido também, Para ela que fez a pergunta seria muito bom dar uma olhada O Oráculo da Noite Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras é um livro técnico, ele não fala de saídas do corpo, mas como a pergunta dela foi sobre sonhos, uhum. esse livro poderia dar respostas bem legais para ela
1: Vai mais uma aí? Tem um. O Ícaro mandou a seguinte questão aqui. É, boa tarde, Wagner. O que fazer quando você dorme mal em uma sintonia pesada e, desper, e desperta em um plano umbrandi, um, umbralino? Umbralino. Isso, né? é, <risos> perigoso e inferior. Aconteceu comigo em um desdobramento e foi inesquecível.
2: É, Petri, ele está referendando o que eu falei. Semelhante atrás semelhante. Vejo um dia pesado e tal, 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 Tive uma projeção e me vi num lugar pesado. Hum. Quer dizer, o conteúdo dela foi para fora e ligou ela. A, a expressão umbralino que ele está usando é muito usada no Espiritismo brasileiro por causa da série de livros Nosso Lar do André Luiz através de Chico Xavier que falava do astral inferior como um umbral, umbral se você pegar o dicionário é divisória, barreira né? então você fala um umbral que seria um plano intermediário pesado entre o plano físico e o plano melhor uhum. mas acima, onde espíritos ficariam retidos energeticamente até depurar, seria a versão do, do que era chamado inferno, réu Hades, os nomes antigos, guerrina de várias culturas, né? Então, ele foi num lugar pesado, porque ele, como ele falou, o dia foi ruim, ele estava cheio de coisa estranha ele acabou indo para um lugar pesado. Como é que ele faz para evitar isso? Evita a causa que é os pensamentos pesados. Combate esses pensamentos. Vai deitar, por exemplo, não deita com aquele monte de tralha na mente. Se a pessoa quiser, faça uma prece, Petri. Agora, que prece? Aquela quiser, claro, uhum. dentro da religião dela, mas que seja algo de amor erguendo o pensamento a um plano maior que ela respeite dentro da linha que ela gostar, isso pode ajudar a cortar, não pelo mecanismo da prece mas porque por instante ela ergueu o uhum. pensamento, isso quebra um clarão no meio da treva que estava dentro está com um pensamento estranho? leia um livro sadio antes de deitar com algum tema elevado, que isso muda o padrão mental, para ela dormir pensando em outra coisa
0: uhum. tá, ele, mais
1: uma. ele mandou mais uma aqui, o mesmo, o mesmo cara, o Ícaro, ele mandou Wagner, você poderia falar sobre a Extensão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial para o, plano, para o plano astral? A espionagem interdimensional, sabotagem energética, etc.
2: O, o Ícoro, a Segunda Guerra foi o maior conflito que a gente teve, desencarnou muita gente. O impacto que deu, Caio, é que a quantidade de gente desencarnando era muito grande por dia. Assim como agora na Covid, recentemente. Então é claro que a recepção desse monte de gente ao mesmo tempo, ela demandou mais organização e trabalho do plano espiritual para receber esse pessoal agora, espionagem é uma coisa que sempre existiu na humanidade desde séculos passados que a má intenção jogada na política na manipulação de massas isto é uma coisa de um plano denso como o nosso maquinações maquiavélicas politicagens internacionais com manipulação de massa isto sempre aconteceu então depois do filme Matrix né? hum. famoso com o Keanu Reeves muita gente começou a dizer que isso aqui era um, uma Matrix e é, mas a Matrix principal é a nossa mente né? criando ilusões e condicionamentos e prendendo a gente em realidades virtuais que não corresponde à percepção real Lá na Índia, se falava do deus Shiva, que era o Nataraja, Nata é senhor, Raja é real. Seria tipo assim, na mitologia hindu, tem a bruma da ilusão, as nuvens da ilusão estão toldando sua percepção, Petri. Shiva viria e faria uma dança cósmica, diluindo hum. a ilusão e chamando você para a realidade, que é Raja. Então, Raja, ou Rajas, que é um, também uma linha de yoga, é aquilo que desperta a consciência e traz você para o real. A humanidade está precisando de rajas, despertar a consciência para quebrar a hipnose coletiva. E, dentro dessa hipnose, as má intenções que as pessoas têm, as espionagens e, e essas coisas tão ruins que a gente vem vivenciando aqui na Terra. O despertar da humanidade, ele é. Quebraria todo esse padrão de Matrix, mas isso demanda tempo. Se a gente for esperar a humanidade despertar para melhorar tudo, nós estamos lascados. Sim. Então, mesmo no meio do caos, vamos despertar pelo menos dentro da gente, para a gente fazer o melhor possível no meio dessa loucura toda. Mais uma? É, vamos lá. Tem um cara que está AM, não sei, não está aparecendo o nome dele.
1: Uh, quais os principais riscos dessa experi... dessas experiências quando feitas por um principiante ou mesmo por um experiente? É possível machucar fisicamente ou voltar com alguma sequela?
2: Não, isso é um dos mitos antigos. Se falava antigamente, Petri, que enquanto você estivesse fora do corpo uma entidade poderia entrar no seu corpo abandonado, ah. que uma entidade poderia partir a ligação do seu corpo astral com o corpo humano, tudo isso um mito ah, total. É, tem, aquele, tem aquele
0: fio, né? É, é o seguinte, nós ah. temos
2: um campo áurico, uma aura, com centros energéticos, os chamados chakras né? Uhum. quando ocorre a saída do corpo de cada um desses chakras projetam-se filamentos que se juntam formando um feixe que interliga o astral ao físico, que por metáfora foi chamado de cordão de prata uhum. que é uma expressão que vem do Eclesiastes da Bíblia, Eclesiastes 12 versículos 6 e 7 onde o pregador da Bíblia fala que na hora da morte rompe-se o cordão de prata uhum. e o espírito sobe ao céu o corpo desce à terra significando que havia um elo entre ambos que se romperia na hora da morte. Os ocultistas, posteriormente, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata, que não é uma corda nem de prata, porque, veja, é um feixe de energia, não é uma corda, uhum. e não é de metal, de prata, uhum. e esse feixe de energia só se rompe na hora da morte do corpo. Ou seja, não é a saída do corpo que pode causar a morte, é a morte que pode causar a saída do corpo definitivo então a pessoa sempre é tracionada para o corpo, porque mesmo a distância ela está conectada por esse elo energético, também chamado cordão astral linha da vida e tantos nomes diferentes, não tem como ela trazer sequela a nível de impacto físico, mas tem como ela trazer sequela emocional, Caio algo que a pessoa tenha visto e na hora que ela traz ela não consegue processar, ela fica traumatizada com a visão de algo que ela teve, aí a falta de preparo emocional, uhum. como aconteceria com ela vendo algo trágico aqui na matéria mesmo isso pode acontecer fora que é um problema psicológico, não é da projeção e o segundo, que é o verdadeiro perigo disso tudo a pessoa se afundar nesses estudos perder o pé no chão e começar a valorizar o lado de lá e perder o ponto de vista do lado de cá, uhum. e o que que esse estudo mostra? equilíbrio estou aqui durante o dia, eu vou viver fazer o melhor possível, estou fora do corpo faço o melhor possível, dentro ou fora é o melhor em equilíbrio não é negar a vida física através da saída do corpo, como se fosse uma fuga esse é um perigo psíquico, mas isso não tem a ver com a experiência sim. e sim com a imaturidade da pessoa mas o risco que se falava não tem, Petri, muitos autores escreveram o livro de saída do corpo octogenários, eles não morreram disso uhum. e escreveram livros, e eu escrevi o livro por quê? Porque eu não morri na saída do corpo uhum. então não teria ninguém falando nisso se as pessoas morressem por saída do corpo o que tem são mitos e um detalhe, o lugar mais perigoso que tem é dentro do corpo, sujeito à morte uhum. porque aqui você pode ser atropelado assaltado, lá fora não então, o grande perigo e o lugar mais vulnerável é o plano físico, sujeito à morte desde que a gente nasceu... Sem saber o dia final. A saída do corpo é apenas uma vivência paralela durante um estado alterado que pode acrescentar para a pessoa, não dependendo do uhum. que ela quer fazer. Em algum momento você percebeu que
0: estava perdendo a mão nesse, nesse sentido não, de e, se preocupar mais com o lado de lá? Não, Nem no, no início? lá.
2: Não, nem no início. Porque eu, eu não sei se eu já vim preparado para isso. Uhum. É, é, eu sempre valorizei muito a vida, Petri. E aí é que entra. Se você tiver algumas âncoras que te façam gostar de viver, mesmo apesar dos problemas, essas âncoras garantem o equilíbrio, jamais você vai se perder, isso poderia acontecer com um astrônomo apaixonado pelas estrelas, ele não vive mais aqui uhum. é, é, seria o paralelo, mas veja por exemplo, você gosta de música, eu gosto um dos motivos para estar aqui, porque tem música. Uhum. E se não tivesse, seria pior para a gente. Então tem coisas que a pessoa deve desenvolver para ancorar ela enquanto ela está em vida. Aí entra um grupo de amigos, um relacionamento estável. Se ela não tem ninguém, o relacionamento dela com a natureza por exemplo, alguma coisa que ela goste de fazer, um ideal que ela goste de curtir, alguma coisa para se fazer e que dê prazer, que seja lúdico, além de só trabalhar, só viver. Para que também esteja bem aqui, ela fala, ainda bem que eu estou aqui. Uhum. Petri, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Então vamos valorizar aqui, sabe? vamos fazer o melhor possível aqui. Na saída a gente faz o melhor possível lá, mas o nome disso é equilíbrio, não é nem lá, não é aqui, é o ponto médio.
0: Aí.
1: O Duarte aqui tá mandou uma, uma uma pergunta interessante. É, caso houvesse uma catástrofe e toda a população fosse morta, seria possível a gente encarnar de alguma forma?
2: É, porque a, a Terra é só um planetinha pequenininho. Quantos planetas tem estrelas no universo, Petri Supõe o ser humano burro do jeito que é, incluindo nós todos, eu também... Uma, uma hecatombe atômica. Ah, todo mundo desencarnou. O que que acontece? A gente desapareceria no ar? Não. O planeta fica inabitável. Um poder maior que nos coloca aqui nos levaria para outro lugar, igual os alunos. Quebraram uma sala. <risos> o diretor pega e transfere para outra sala na mesma série. Mas a série vai ser a mesma. Uhum. Então existe planeta da com pau nem tudo é habitado, é claro mas tem outros planetas semelhantes ao nosso com vida nós vamos encaixar lá e ter que atravessar as provas que a gente tiver uhum. conclusão, nem destruindo o planeta resolve, porque <risos> não, não destrói a consciência, a consciência precisa estar sempre aprendendo
0: como é, que a, como é que a tua visão de, 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 desse mundo espiritual enxerga o suicídio?
2: Ah, o suicídio é um problema sério, tá? Eu vou repetir, eu não falo por moral, eu não tô ligado à religião nenhuma, eu falo por observação. Uhum. O que acontece? Há, há um campo energético permeando o corpo. Quando eu destruo o corpo por deliberação, o corpo cai mas o campo energético não desfaz o hum. e a função do campo energético era ligar o espírito à matéria como o corpo cai e o campo energético não estava desfeito, não gastou durante o tempo de vida, ele mantém o espírito agregado próximo do corpo a literatura espiritual em geral você vai ver por vários autores sempre fala de espíritos que ficaram apegados ao corpo por suicídio sentindo tudo porque a, a energia não desgastou é, é, esse é o lado técnico, o segundo lado Muitas vezes um suicida já acalenta a ideia de se autodestruir há muito tempo, a família às vezes não sabe, né? Então existe a ideia de autodestruição não só do corpo, mas da consciência, porque a pessoa quer deixar de existir ela não quer pensar quando ela derruba o corpo e se vê pensando ela não resolveu o problema original e não deixou de pensar e perdeu o veículo físico. Uhum. Então o problema da autoculpa para o suicídio é, é enorme, porque ele não alcança o objetivo que era destruir a consciência. Uhum. Ele continua existindo. O que eu estou falando não é uma religião. Você uhum. sai do corpo e vê. Eu já dei muito passe em pessoas que mataram o corpo para ajudá-las do lado de lá. E existe agravante e atenuante. Tem gente ótima, caráter ótimo, que sucumbe durante, durante uma prova e se mata, mas a qualidade do caráter dela é muito boa. rapidinho ela Melhor, agora existe o suicida com mal-caratismo, uma pessoa do mal que suicida, juntou uma coisa complicada com a outra, Petri. Uhum. E outra, eu tenho muito cuidado de falar de suicídio, porque eu respeito muito os parentes da pessoa que se foi, uhum. que sofrem com isso, mas eu tenho que passar informação inclusive para evitar que outros façam suicídio de novo é, sempre que se fala de suicídio em aberto tem um monte de gente que vem defender o suicídio não pode ser defendido porque você está estimulando o outro a fazer a gente tem que falar contra, mas não é por idealismo é muito ruim a gente dá trabalho para descer aqui engravida uma mulher Fica dentro do corpo dela nove meses, cara. Depois, todo o processo de crescer e a gente vai e destrói. É igual você chegar na escola, você entrou em fevereiro e vai finalizar o um ano letivo em dezembro para ver a média. Aí em agosto você sai da escola. Como é que você vai tirar a média? Uhum. O suicídio é alguém que saiu antes do final, a, 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 do ano letivo da vida. E aí fica faltando alguma coisa. Agora, eu não tô dizendo que todo suicídio é assim, mas a maioria que eu pude observar, as condições não ficaram legais, alguns casos tinha até noante, outros tinha agravante, e sempre o cuidado de condenar o suicídio, não o suicida. Uhum. O suicida precisa de carinho, compreensão, uma luz legal para retomar a vida em qualquer plano que seja. Agora o suicídio enquanto ato precisa ser combatido por toda pessoa esclarecida e responsável para evitar que outras pessoas façam. Nós precisamos valorizar a vida e falar disso o tempo inteiro, mesmo com um problema, mesmo alguém agora no fundo do poço, não dá mais para cair, agora só resta subir. Então ela tem que desenvolver alguma coisa. E aí é que entra estudos espirituais, porque dá um, um, um conteúdo legal que valoriza a vida e impede a ideia do suicídio, Petri é muito importante, você por exemplo uma hora que você puder trazer aqui tem profissionais que trabalham com valorização da vida, traga alguns deles aqui para você conversar uhum. isso tudo é, é o que eu te falei do ato bom que a gente faz no, no público, porque combater a ideia do suicídio é sanear mentalmente as pessoas, todas as pessoas que mexem com a parte espiritual, vão falar a mesma coisa, a questão do suicídio é muito complicada, mas eu não tô falando de moral nem tô condenando, eu já ajudei tantos do lado de lá, mas não é uma coisa legal, e, e o que eu sugiro para quem está assistindo a gente, eu não tô dentro de cada um, não sei o problema, resista o que for, desenvolve alguma coisa até o momento final da, da morte que não seja causado por nós que seja o um momento final causado pela natureza até que outro possa causar, mas que não a gente e a diferença para um assassinato é que no suicídio existe a, a, a ideia da autodestruição, no assassinato a pessoa vítima não estava querendo morrer ela foi expelida, enquanto que no suicídio é uma implosão, uhum. né? ela tá para dentro, ela acaba ficando presa dentro do mundo mental, em loop, ela precisa de terapia do lado de lá, mas vai variar de pessoa para pessoa, mas nunca é uma coisa legal, e outra coisa para arrematar Petri, quando você vai contra uma lei da natureza, você se dá bem? Não. Uhum. As leis da natureza são maiores. Se você encostar a mão numa panela quente, o que, que vai acontecer? Uhum. Você vai queimar o dedo, seja você uma pessoa do bem ou do mal. Então, se você pular de um precipício e se arrebentar lá embaixo, isso independe do seu caráter. Você pode ser uma pessoa boa ou ruim, você vai se arrebentar. Existem leis da natureza, cara, que nós não podemos é, é, violar. Então, descemos para cá para viver, é uma coisa da natureza, a expressão viva... Vamos aproveitar o que der até o momento final. E quando a gente passar por lá de lá, que a gente possa ter tirado da vida experiência, porque a gente lutou, batalhou. E eu sei que tem gente que batalha e mesmo assim às vezes comete suicídio. E era uma pessoa boa, mas uma situação ruim apertou. E a gente sabe, vamos dar ajuda para ela para passar. Mas aqui embaixo, o ato do suicídio é muito complicado. E a gente tem que ser muito responsável em falar nisso. Mais um tem
1: Um aí. áudio do Jesus. Vamos lá. Boa tarde aí, pessoal.
6: Alguns meses atrás, eu tive uma experiência bem esquisita. Eu acordei por volta das 5 da manhã. E... Depois de ficar um tempinho acordado, eu resolvi voltar a dormir. Nesse momento que eu voltei a dormir, eu tive uma paralisia do sono. Que até então é normal, já passei por muitas. Durante a adolescência e tudo. Só que... No meio da paralisia, eu senti como se tivesse alguém me puxando pra fora do corpo. Foi uma sensação muito estranha como se fosse me derrubar da cama só que depois disso enquanto eu estava sendo entre aspas derrubado da cama eu não caí no chão quando eu vi eu estava meio que flutuando fora do corpo eu conseguia observar todo o ambiente do meu quarto Neste momento eu estava meio que desesperado assim e eu resolvi andar em direção ao corredor nessa que eu estava indo na direção do corredor eu vi um ser assim, todo branco. Parecia uma criança, era bem pequeno. E eu tomei um baita susto. Eu senti, na hora que eu tomei esse susto, eu senti como se algo me puxasse de volta pro meu corpo. Aí eu voltei pra onde eu tava deitado e eu continuei na paralisia. E a minha dúvida é: Wagner, você sabe me dizer se esses
2: seres, essa coisa que eu vi é. É algo que você já viu? Sim. Olha, a experiência clássica aí que ele está narrando, Petri. Acorda paralisado, tem a sensação como se estivesse sendo puxado para fora, que na verdade é um efeito energético, uma pressão empurrando de dentro para fora. Ele sai aqui no ar aí tem uma presença ali perto que pareceu para ele uma criança que é um ser de luz, pelo, pela visão dele né? acontece que as pessoas elas às vezes se assustam mesmo vendo coisas boas, porque é aquela coisa de espiritofobia né? que o nome técnico é pneumofobia dá o susto e esse susto faz o cordão de prata puxar ela e aí quando ela encaixa ela continua às vezes na paralisia hum. ela poderia ter uma segunda experiência mas ela tenta se mexer a experiência dele está tudo normal e essa presença que ele viu parece ser muito boa. Como é que a gente sabe que algo é bom ou ruim? Pela energia, porque um ser trevoso pode plasmar uma coisa para enganar uma aparência, mas a energia dele nunca é boa. Esse ser, pelo que te descreveu, é um ser positivo, a irradiação clarinha, claramente um ser de luz. Se ele tivesse ficado e interagido, talvez ele trouxesse uma coisa muito legal para dentro do corpo. cara. Por uma é experiência que... clássica
0: mais uma aí é,
1: o Kennedy mandou aqui, boa tarde rapazes, minha questão já foi já foi feita pela Tami só gostaria de relatar que quando que quando eu tinha os sonhos conscientes, eu aproveitava para voar abraço a <risos> todos, liberdade
2: é, é o seguinte, há, há alguns sonhos lúcidos, ô oh, Petri, a pessoa consegue voar fala, vou para cá, vou para lá, mas veja é um sonho porque ela continua dentro das imagens do sonho. Uhum. Se ela estiver fora do corpo, ela voa, mas ela tá luz, opa, para lá e para cá. Não tem um envoltório onírico, tá? Agora, pode acontecer uma experiência fora do corpo, como eu falei antes, ela encaixa no corpo e apaga, Petri. Quando ela acorda, três horas depois, o cérebro misturou dois, três sonhos, aí parece um sonho de voo. Se a pessoa entrar no corpo e abrir os olhos na hora, ela lembra tudo. Não dá tempo do cérebro editar o filme, uhum. vamos chamar assim. Tu, tu consegue
0: viajar para outros países... Nessa, nessa...
2: Tecnicamente sim, eu já tive em vários lugares Mas o melhor da saída Não é viajar para outro país, é para outro plano uhum. Porque outro país você pode conhecer Aqui materialmente, agora o outro plano uhum. é, é, uma, é uma possibilidade Rara de você chegar Num nível maior, é possível Eu estive em vários lugares, inclusive Fora da terra, Petri uhum. É que eu imagino que no início tu começa
0: a Investigar os Por aqui, arredores é usar,
2: Exatamente, é o início para todo mundo Você se vê projetado fora do corpo No aqui e agora à noite, você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu deitava para dormir e acordava sem saber como tinha rolado a saída, ela tinha saído inconsciente, eu despertava no meio. Eu via a, a Baía de Botafogo, eu via o pão de açúcar, tudo de um ponto de vista alto. Vi os carros passando, às vezes eu via a floresta amazônica, tudo de cima, uhum. né? É, aleatoriamente. Isso as experiências iniciais, até eu começar... A, a, a entender o conteúdo espiritual e acessar outros níveis a pessoa tende a se ver no aqui e agora por exemplo, a pessoa vai dormir vendo as cenas lá na, da guerra na Ucrânia e de repente ela apaga e quando ela acorda, ela está fora do corpo lá sem ter visto como saiu e ela acorda e vê a cena da batalha está em outro lugar, numa fração de segundo uhum.
0: toca mais uma aí
1: é, tem aqui o Pedro, ele perguntou se podemos carregar senti é, sentimentos de vidas passadas tipo depressão
2: ah sim, é, é repercussões de vidas passadas na verdade, Petri, isso é mais comum do que se pensa, né? às vezes um bloqueio emocional de outra vida pode vir com a pessoa e ele aflorar durante a vida como um trauma que a pessoa não lembra de ter vivido porque estava antes deixa eu me dar um exemplo uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância o cérebro dela apaga aquilo uhum. e ela enquanto adulto tem uma dificuldade de se relacionar sexualmente porque ela tem uma trava um bloqueio, mas ela não lembra, faz uma regressão quando ela lembra daquilo a mente dela entende que foi lá atrás e não hoje então desaparece o que estava inexplicável, a sensação Caio, isso pode vir de outra vida para cá como um reflexo, nesse sentido o trabalho de regressão de memória induzida por um profissional competente pode desbloquear traumas agora existe a regressão para esta vida mesmo, Petri você lembrar de quando você tinha 5 anos de idade uhum. e de repente desbloquear alguma coisa que estava travando, um trauma você viu seu pai gritando com a sua mãe ou sua mãe gritando com seu pai e isso causou um trauma em você Você tá, hoje você quando vê alguém discutindo você trava porque seus pais discutiam um exemplo hipotético, uhum. fez uma regressão você lembra daquilo, aquilo some porque a mente processou a informação o que acontece é que muitas dessas lembranças são inconscientes reminiscências inconscientes de trechos de memória de vida passada criando auto-sabotagem e bloqueio é nesse sentido que as regressões ajudam não com, como curiosidade mas como terapêutica e outra com gente séria que está pesquisando isso porque todas as áreas tem profissionais muito bons e outros que, que acabam complicando e nessa área tem muita gente que às vezes complica mais do que ajuda Peter. então um profissional bom, gente séria responsável acho que entrou mais uma do Duarte né isso, é, por favor fale sobre os
1: casos de pessoas que morrem e ficam presas ao corpo físico como alguns dizem que aconteceu com o Renato Russo, uh, o que leva a essa situação?
2: Olha eu não, a história do Renato Russo eu não sei eu sei de, há muitos espíritos que ficam aderidos aqui o Petri, por uma questão do condicionamento seja emocional, seja mental as pessoas imaginavam, Caio que a pessoa desencarnava e entrava no paraíso ou que entrava no mundo estelar no universo, e de repente é ela mesma apenas em outro plano, só que às vezes ela está gravitando no, do mesmo jeito que o Petri pode sair do corpo e se ver aqui agora, alguém pode desencarnar e se ver aqui agora, não está no plano espiritual por um motivo da mente dela carregar algum ponto de algo mal resolvido, muito sério Seres espirituais tentam ajudar, mas às vezes a pessoa está tão cristalizada que ela, nem que o Buda estivesse do lado dela ou Jesus, ela despertaria. São esses espíritos apegados, tão falados nas sessões mediúnicas do espiritismo, da Umbanda, dos grupos esotéricos de antigamente, ocultistas, todo mundo fala isso, é verdadeiro. Na saída do corpo, é uma das coisas que eu mais faço é aplicar energia nessa galera que está preso aqui, mas para ajudar, né? E eu sei que a pessoa que está passando é filho, pai, mãe de alguém, da família que está aqui sofrendo, eu estou ajudando a família dela a, a, a passar para o lado de lá. Uhum. Então, isso é fato. Agora, a história do Renato Russo, eu não tenho ideia. Talvez a, a, a tenha se criado um mito, porque o Renato Russo ficou muito doente, ele ficou muito instável, era um artista maravilhoso, eu adoro o sono da Legião Urbana, as letras do Renato Russo. Poxa, incríveis, né? Mas ele estava muito instável, perto da morte. Ele usou drogas, ao que tudo indica. Pode ser que ele tenha ficado, sei lá, meio instável. Mas eu não sei, eu não sei quem falou isso. Como pode ser que o cara tenha passado por lá de lá e uhum. está bem e ficou no imaginário? Não dá para eu falar nada porque eu não tenho informação sobre isso.
0: A gente tem uma boa aqui do Matheus, ele perguntou se existem é, demônios sexuais, mas existem entidades sexuais ligadas a esse... esse
2: Sim, é, é o seguinte, o que ele está perguntando isso vem desde o ocultismo já de séculos atrás o que, que se falava na Idade Média, Petri? Que durante o sono, quando a pessoa está sonhando, o demônio poderia entrar no sonho da pessoa tomar uma forma erótica e seduzir ela para um ato sexual durante hum. o sonho quer dizer, o diabo entraria e, e drenaria a energia da pessoa durante um sonho. Mas veja... Como é que na, na época da Idade Média... Onde falar de sexualidade era uma coisa tabu... Uhum. Como é que uma pessoa que tivesse um sonho erótico, Petri... Indo para o confessionário... Como é que ela contaria esse sonho para o padre? E qual seria a interpretação do padre? Isso antes do Freud, do Jung. Então a pessoa chega e fala... Eu tô sonhando que eu tô transando fora... Eu tô transando durante o sonho, padre. Tem três noites que isso está acontecendo... E o padre fala: o diabo está entrando no seu sonho e está te drenando. Então, naquela época, no ocultismo, surgiram duas nomenclaturas para isso, tiradas do latim. Quando o diabo supostamente entrava no sono, no sonho de uma mulher, ele tomaria a forma masculina. Uhum. O nome incubo, que vem do latim do verbo incubare, que é ir para dentro.
3: Uhum.
2: Quando a entidade tomava a forma de a, a, uma mulher para seduzir um homem, o nome era súcubo. Então ficou a história de íncubos e súcubos, que seriam entidades demoníacas que entrariam no sonho da pessoa para drenar. O tempo passou, surgiu a psicologia moderna, a psicanálise, e hoje a sexualidade é vista de outra maneira. Pode acontecer um sonho erótico, e é normal, até pesadelo erótico pode acontecer, não houve diabo nenhum entrando, é né? o inconsciente humano projetando imagens. Porém, Petri, existe algo de real nisso. Um espírito desencarnado, apegado à questão sexual, de forma doentia, uhum. e eu não estou falando de tesão, estou falando de coisa na mente, o tesão natural é da vida, mas uma pessoa presa a isso, ela pode tentar, durante o sono da pessoa, induzir imagens eróticas para que a pessoa sonhe aquilo e ele drene as formas mentais uhum. do sonho, que seria um espírito drenando. E nas saídas do corpo, uma entidade pode tomar um formato, por exemplo, sutil, Erótico para tentar seduzir você para roubar energia, que eu acredito que é isso que ele perguntou. Agora, eu situei a parte histórica, porque se falava de íncubos e sucubos lá atrás, e no ocultismo também se dizia que quando um homem faz a masturbação, na hora que ele ejacula o sêmen, isso é uma carga de energia que pode formar um ser temporário, um sucubo ou um íncubo. Tem várias interpretações, mas a, 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 o real é assédios espirituais de entidades por motivos eróticos para drenar hum. energia, isso é possível tem alguma coisa no, no youtube? Te, teve alguns super chats aqui Boa. vou ler
1: nesse momento que a gente precisa de super chats <risos> vamos lá é, Renata mandou adoro você uh, e Saulo
2: Ah, o Saulo Calderon que é um grande pesquisador, um dos maiores do país tem muita coisa legal na internet Ele,
1: é, ela mandou aqui estou estudando gráficos radiônicos já usou gráficos na projeção astral? E, Hertz, beijão, luz
2: Olha, é, é, gráficos assim não, porque não, não foi preciso, tá? Mas uma coisa acontece. É o trabalho com energia das formas. o Petri, por exemplo, uma pessoa visualizar determinada forma pode criar condições do corpo espiritual dela na direção daquilo que ela tá pensando. Uhum. Então, ela tá falando da mesa radiônica, mas isso pode acontecer no extrafísico, tá? Da pessoa sair por uma forma que contém uma energia ou que ativa energias nessa saída. Na parte da radiônica aqui, eu nunca fiz nenhuma experiência, porque não foi preciso, porque eu já fazia é, mentalmente, então não precisaria usar esse recurso. Mas é possível, a radiônica é, trabalha com energia das formas, e isso pode ajudar a pessoa no desenvolvimento dela.
0: Que mais Vamos tem lá
1: para a uh, do César Wagner. Uh, estudo filosofia e psicanálise há algum, há algum tempo, mas tive sincronicidade com a parte espiritual apenas recentemente. O que você me recomenda para começar a viver e aprender mais nessa área?
2: Olha, se ele está estudando psicanálise, e o termo sincronicidade é do Jung, tem um livro que eu não sei se ele já leu, se chama, se chama Memórias e Reflexões, da Aniela Jaffé, que era secretária do Jung, no último hum. ano de vida dela dele. Ele já estava de idade, e o Jung tinha uma cabeça muito vasta. E ele começou a contar para ela, Petri, as experiências psíquicas dele, que ele não tinha contado em vida. E ele até disse para ela daqui um pouco eu vou morrer Danos que é que vão falar? Então neste livro que é de memórias do Jung que ele narrou para Aniela Jafé, a secretária dele tem duas experiências espirituais no livro, né? E o lance da sincronicidade também o Jung falava. Se ele gosta de psicanálise lê o livro Memórias, Sonhos e Reflexões que ele vai encontrar muito conteúdo de psicanálise com o Jung voltado assim para uma parte mais psíquica, tá? Agora na parte espiritual é, eu teria que ver qual é a tendência dele, o que, que ele está querendo estudar, porque eu poderia indicar um livro budista, um livro espírita, um livro ocultista, dependendo uhum. a, a dele. Tem um livro que eu gosto muito, é Autobiografia de um Yogi, Caio, do Paramahansa Yogananda. É um clássico mundial de orientalismo publicado no Ocidente. Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Fala para ele começar por ele.
0: Talvez ele vá gostar. Boa. Isso aí. Acabou aí no YouTube? Fechou. É isso aí, não tem plataforma? Não, problema, não nada. tem emblema, Quanto não tem nada. Quanto é tempo a gente está de live aí, o, o Petri? Duas, duas... Duas horas e quinze. Duas horas e quinze? Aham. Pô, muito bom. Onde é que o pessoal encontra o teu livro? Qualquer livraria
2: grande tem. É, viagem espiritual, né, a projeção da consciência, editora Luz da Serra, Wagner
0: Borges. Pô, tem um cachorrinho aqui atrás. Existem ah, é, ca tem, cachorros, é, tem a ver com existe. o mundo espiritual? Me presta
2: aqui, deixa eu te mostrar uma imagem. Eu ah. tenho um cachorrinho Yorkshire, urama ele tem 13 anos... E é grudado, dorme junto comigo. E aí a gente. Eu pedi o Léo para fazer um desenho dele, tá? Os animais saem do corpo. Olha aqui, ó. Esse é o rama, o meu filhote, o meu cachorrinho. Hum. E eu pedi para ele desenhar a, a, o rama saindo do corpo. Os animais têm experiências fora do corpo, mamíferos, viu? Porque um inseto não, mas um mamífero tem uma identidade bem desenvolvida, hum. emoções e coisas, você vê. Animais, mamíferos fora do corpo. Agora, eu nunca vi uma barata, um inseto, uma abelha, barata mas já vi só cachorro, gato só, só por aqui mesmo, que eu tenha visto. <risos> barata tem bastante no, no planeta. É, e existe o, também... Cobra existe aí, entre, muita cobra também. Existem entidades pesadas que podem formar imagem de baratas para explorar o medo de barata das pessoas ah. é, na, na obsessão.
0: Mas o, o, o cachorro, quando tu, quando tu sai do teu corpo para... Na, na projeção ali, tu consegue ver cachorros também?
2: Sim, é, é, é cachorro é muito comum. Eu estou falando cachorro doméstico. Eu, por exemplo, você não está falando um cão selvagem na floresta?
0: É doméstico, consegue é, ver eles é também. É doméstico
2: porque o, o cão na, 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 na floresta ou qualquer outro animal é preso ou predador. Uhum. É sobrevivência. Mas o animal quando vai viver com um ser humano que o trata bem, ele tem uma relação com alguém que não é preso ou predador. Hum. Isso desenvolve nele alguma característica que na natureza ele não tem. Quando esse animal desencarna, ele quer ser humano próximo. Uhum. Então, o um animal na natureza ele é diferente do animal doméstico. Ah, por isso que se fala nos meios espirituais que o animal na floresta desencarna e reencarna praticamente imediatamente. Mas o animal doméstico ele fica um tempo do lado de lá. Há relatos em vários livros de contatos... Com um animal desencarnado, que é o cachorro, o gato cavalo, elefante do lado de lá e a consciência deles é a mesma do animal mas você não vai ver o animal acessar um nível Sim. muito alto nem ver o um animal compor um poema ou uma canção, uhum. porque apesar de tudo o ser humano é a coisa mais avançada que esse planeta deu apesar das babaquices nossas todas enquanto humanidade uhum. o ser humano compõe um poema, um ser humano pode mudar totalmente e reciclar sua vida enquanto que o animal é bonitinho mas ele está dentro do padrão instintivo dele, então nós podemos fazer uma canção, um poema podemos mudar de vida, deliberar coisas o animal é lindo, mas é outro reino, é diferente da gente né? e outra, tem gente que ama os animais, que é uma coisa legal mas odeia o ser humano, tem algo errado nisso hum. amor é amor é incondicional, e outra se eu pegar alguém batendo num cachorro eu fico danado da vida, eu vou tentar lá evitar, mas eu não vou querer que o cara morra, eu não vou ficar odiando aquele cara porque o doente é ele de agredir o animal. Mas eu não vou odiar o ser humano, e eu vou tentar projetar o um melhor nos dois. se iguala o cara. É, né? porque senão você se iguala ao cara quando você Exato. ama o animal e detesta o agressor do animal. Tem que, tem que corrigir isso aí.
0: Então tá, o livro Viagem Espiritual do Wagner tá Amazon? Tudo? Tudo, Internet, qualquer Você procura tem. Viagem Espiritual nas que... livrarias também. É o teu único livro? Tem Não,
2: eu tenho 14 livros. 14? Publica, 14. To, todos disponíveis? <risos> eu tô para publicar o 15 o e lá no meu site tem vários livros para download gratuito. É, ah, muito bom. E ppb.org.br Tem um lá. monte de coisa legal lá de saída do corpo. Tem o um canal no, no, no YouTube que é o meu nome, Wagner Bosch. tem muita coisa, o Diego que tá aqui me ajuda cuidando, uhum. no Instagram é Wagner Deloy Borges, eu só peço uma coisa pro pessoal que tá assistindo, porque não momento depois de uma live assim, muita gente é, é, tenta entrar em contato, quer tirar dúvida ou consulta, e eu não tenho como atender, uhum. eu, eu mexo com muita gente uhum. por semana então não tem como atender individualmente uma consulta, eu não tenho como, eu trabalho com o público, por exemplo, a gente está aqui hoje, eu tenho um grupo de estudo de 140 pessoas à noite, uhum. para dar aula, você uhum. tem uma ideia Ontem eu fiz uma outra live de tarde, à noite tinha outro, outro grupo, então não sobra muito tempo, porque por exemplo, não é fácil a gente ficar aqui para você também, duas horas e pouca falando, aí de repente você sai daqui, você entra na internet, tem 30 perguntas, você já não tem <risos> é. energia para aquilo, porque você gastou fazendo uhum. um programa, então às vezes as pessoas cobram muito e eu não tenho como atender... Tá? É, infelizmente, porque eu, eu trabalho com coletivo com grupos, com coisas onde uhum. eu posso passar informação que é o que eu tenho de bom Mas tem o um programa na rádio também, é semanal? É to, todo domingo, todo de 11h30 a meio dia e 30 é o programa Viagem Espiritual, Rádio Vibe Mundial de São Paulo 95.7 FM eu estou lá há 23 anos, desde 1999, você tem uma ideia manter um programa chamado Viagem Espiritual 23 anos no ar, uhum. falando essas coisas dessa forma livre, uhum. não é uma coisa comum, né, e eu estou contente de estar lá enquanto eu puder estar e depois eu coloco os programas do meu canal do Youtube aí as pessoas podem assistir depois lá estão Boa. todos lá.
1: Os links estão na descrição aí? Tá o canal, o site tá tudo aqui.
2: Então tem tudo bastante certo. informação Boa. lá, livros pra download, o pessoal pode clarear a cabeça lá e tudo de mente aberta.
0: Boa, valeu Wagner, obrigado Eu que te agradeço, Petri. Recados finais aí? É isso aí. Olha,
2: é o recado final que eu sempre falo, é meio padrão uhum. se não for pra ser feliz, pra que estudar essas coisas?
0: <risos> valeu, obrigado.
2: Obrigado, Petri
0: Quando que a gente volta? Amanhã Amanhã estamos de volta então e e é isso aí, um bom final de tarde para todo mundo, um beijo, tchau, tchau.